0: Seu Zé, e você está no Parla. E hoje a gente tem um convidado aqui muito especial, um amigo de longa data, fez faculdade junto comigo, que é o Giba Roncato. E aí, Giba, tudo bem?
1: E aí, galera, beleza? Tá... Sou...
0: tá bom, tamo bem. Tá alto o volume aí, mano?
1: Tá, tá bom, pra mim tá bom.
0: Tá bom pra você, acho que Sim. o meu tá alto aqui. Ah, tá alto pra cacete, vira esse terceiro aí, por favor. Esse. É, o terceiro. O terceiro, ele vai no do meio. Ele podia ir para um lado e para o outro.
1: Mano, o terceiro, um, dois, três. Do outro
0: lado. Isso. Aí você gira um pouquinho para o outro lado. Aí está aumentando. Aí, aí. Obrigado, Giba. De nada. É um anjo, cara. Mano,
1: é o terceiro. De lá para cá é o terceiro. Daqui para lá, não sei, né, mano?
0: Então, deixa eu agradecer os nossos patrocinadores. a EC Pinturas. Entrem no site www.ecpinturas.com.br. Lá você consegue fazer o orçamento de forma gratuita. E ajude a gente no Apoia-se, é www.apoia.se barra podcast. E ajude também a gente lá no Pix, é murilosebio.com. Se puder dar preferência pelo Pix, é melhor que o Pix não num, Mordem nenhuma Porcentagem. Estou esquecendo de mais alguma coisa? Segue no Instagram, Twitter, Twitter. E Facebook, tudo Parla Podcast. YouTube? Né? no YouTube. Se uhum. uhum. inscreve no canal aí. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta é, e manda para seus amigos aí. Como que é o seu Instagram, Giba, para galera segui-la também? Giba Roncato com dois Ts. Giba Roncato. Bom, para quem não conhece o Giba, ele é jogador de pôquer. Para quem conhece, ele também é jogador de <risos> <risos> E aí, Giba, como que é? Como que você tá, primeiramente? Tá bem, Opa, cara? eu
1: tô muito bem, e vocês? Estamos bem. Estamos bem. Cara, é uma honra participar aqui, gosto muito de vocês. Pô, muito legal ser chamado no começo do projeto, né? É, galera, ajuda eles aí no apoio, ou no Pix lá, porque pô, começar um projeto do início é muito difícil, né? O início é sempre muito difícil. Então não custa nada dar uma forcinha lá, né? Qualquer valor aí ajuda os meninos. Qualquer
0: valor, mano. Porque
1: é muito complicado. Estava conversando com eles aqui antes, pô, os equipamentos são todos caros, é, é difícil. o começo também não tem tanto engajamento. Então curtir, compartilhar, é muito legal, né?
0: Isso. Até pra gente poder fazer ao vivo, cara. A gente precisa comprar umas pô. câmeras e um PC mais bala, né? Pra, que, pra, pra gente poder fazer ao vivo. Sim. E ao vivo é bem mais legal, né? Pô, bem mais legal, bem mais legal, é. Né? Mas é isso, cara. E aí como que tá a pandemia para um jogador de poker acho que para vocês acaba que é meio positivo né mais gente em casa mais gente jogando
1: é cara é... bom a, a pandemia é um é um momento muito complicado né a gente não é, pode assim. tipo assim é, é, deixar de lado isso né não pensar nisso mas é, para nós jogadores de poker assim meio que foi um, um boom né porque a gente já trabalha de casa né a gente joga poker online e aí muita gente que tinha parado de jogar para ir para os outros profissões tinha meio que abandonado um pouco o poker né deixado de lado o pessoal voltou né então explodiu assim os fields né que são o total de inscritos que cada torneio tem é, eles meio que quase dobraram e aí uma galera que também não, não tinha nada para fazer em casa que não conhecia começou a conhecer começou a entrar então é muito mais recreativo jogando os torneios né e consequentemente as premiações aumentam então é, pra nós foi bom, assim, deu um boom no poker mas...
0: Tirando toda a parte, é, todo o resto tirando... que traz a pandemia, <risos> tirando né? Tirando
1: toda a parte ruim, em geral, foi bom, assim.
0: Isso é legal, mano. É, ontem, né, viu no Flow lá, o, o dono do seu time foi lá, né? Os Sim. caras trocaram ideia. Cara, eu não, não tinha noção quão grande tá o mercado do poker Eu conheci um pouco na época que a gente estudou junto, né? Sim. Mas, cara, de lá pra cá, cresceu demais, velho. Você... Você tem sentido isso? O que, que você acha? Do... Inclusive, casas de poker, né? Na época, acho que tinha só uma aqui. Quantas tem em Jundiaí hoje?
1: Hoje, em Jundiaí... Na verdade, são duas só em Jundiaí. É... Já tiveram mais, mas fecharam. Pandemia, e... né? É, tudo ficou muito complicado. Mas, assim, eu jogo pro Forbet Poker Team, né? Que é o maior time do mundo de poker. É... é o maior do Brasil e, consequentemente, do mundo. Porque nenhum país no mundo é igual o Brasil em relação a times. Assim. Eles não, são... não tem muito essa... É esse costume né de, de times de ter uma comunidade do poker assim e cara o poker ele cresceu absurdo assim é... vem aumentando muito com o passar dos anos assim. todo ano aumenta muito mas ele ainda é muito novo sabe muita gente ainda não conhece muita gente ainda não não sabe o que é muita gente ainda tem preconceito com o poker Muita gente não sabe como funciona a dinâmica do, dos torneios de um jogador de poker profissional. Muita gente acredita que nem existe jogador de pôquer profissional, né? Os caras falam, pô, você é, é noia de baralho, você né? é viciado, você gosta de jogar carteado. Mas é outra coisa, né? O pôquer é um esporte é, que que exige determinação, que exige muito estudo. E, e as pessoas estão conhecendo isso, né? O pôquer está explodindo muito. eu acho Mas, assim, eu acho que ainda está no começo, sabe? A gente já parou de engatinhar... Já começou a andar, mas começou a andar agora. Eu acho que tem muita coisa por vir ainda, assim.
0: É, isso é legal porque a hora que você estava falando, eu tava lembrando, a primeira vez que eu ouvi falar de um jogador de poker foi num quadro do Pânico. Você lembra que tinha uns caras que tinham que conquistar a Sabrina? Lembro. E aí tinha um cara que ele era profissional de pôquer. Inclusive, acho que ele tava na final com um médico e tal. Lembro. E ele era tirado... Por ser responsável, tá ligado? Tipo assim, ah, ele vaga pôquer, ele não tem responsabilidade. É um vagabundo, é, tipo, eu, não eu, trabalha. Sim, eu conheci ele depois ainda, depois do programa, quando eu comecei a frequentar
1: alguns torneios de São Paulo, né? Que eu comecei a me envolver mais com pôquer mesmo. E eu acabei conhecendo ele, é o Munir.
0: Munir, se é isso é, 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 mesmo.
1: Ele é um amigo meu pessoal aí hoje em dia. E, cara, ele é muito gente boa. E ele também é um dos responsáveis, né? Porque, querendo ou não, você levar o pôquer naquele, naquele ano, assim, pra TV e o Pânico tinha uma, uma grande audiência... Mesmo que assim o cara fale mal, não sabe o que acontece, algumas pessoas pesquisam, algumas pessoas vão atrás. Ele falou sobre isso no programa, né? Então foi muito legal, né?
0: É, então. O foda é que eu ficava tirado de responsável, quando, velho, totalmente contrário, né? Pelo que eu vi, a sua rotina, você treinava pra caramba, fisicamente falando, né? Sim. Estudava pra cacete inclusive eu estudava mal pôquer do que estava se direito. Mano, ele ficou um ano sair de quarta-feira para faculdade. Eu vou falar... ele se formou
1: ainda? Não. fala isso que meu pai tá assistindo a ele, vai assistir <risos> toda quarta-feira eu ia falar... faculdade.
0: Chegava atrasado,
1: vai. Mas... É, é, cara, pô, o poker, o poker, cara, ele exige muito da pessoa, sabe? É, ninguém, quem não conhece não sabe disso, mas o poker exige muita, muito foco, muita determinação, muito estudo, é, paciência. Pôquer é, é, é um jogo muito complexo assim e, e como todo trabalho ele ele exige de você é, muita responsabilidade e pouca gente sabe disso né a gente vai conversar mais uh, hoje sobre o poker e eu vou comentando né cada caso mas o poker é um jogo muito complexo e muito complicado é tá muito exigente sabe é uma, é uma profissão mesmo difícil assim não é para qualquer um não
0: pode crer
2: Fala. Não, eu ia perguntar que acho que uma galera tem curiosidade disso, né? O pôquer ele é muito vinculado a cassinos, coisas Sim. do gênero. Tem uma galera que confunde que é um esporte proibido, até, né? Um jogo proibido Sim. pelo fato de ser considerado jogo de azar. Sim. Né? O que diferencia o pôquer de um jogo de roleta, um Sim. jogo de carta que, que hoje no Brasil é Sim. proibido?
1: É, o, o pôquer, na verdade, é um esporte, né, cara? Ele é considerado um esporte da mente. Os jogos de cassino são jogos, jogos de azar mesmo. É, no, no cassino você não consegue controlar lá. Você coloca seu dinheiro, gira a roleta, você não consegue controlar
0: nada. Não mas, tem habilidade nenhuma envolvida. Não tem envolvida, nenhuma né?
1: habilidade envolvida. Né? Basicamente, sorte, eu não sei nem se é sorte, né? Porque cassino não é feito pra você ganhar, né?
0: Deve ter a probabilidade a favor do cassino. É, Deve não, com certeza não, tem. Não, 21, certeza. tem.
1: Em casa, a casa ganha muito e tal. E o pôquer é um esporte, cara. O poker a, a, a habilidade determina. Ele não determina o, sempre o resultado final. Não é sempre o melhor que vai ganhar. Mas assim, os melhores Ao longo do tempo quanto, quanto mais você joga Mais vezes ele vai ganhar, né? Então, a habilidade No poker é, é, é muito decisiva, né? Eu sei, eu sei exatamente o que eu tenho que fazer Quando eu enfrento jogadores mais fracos tem nível, Existem níveis de jogadores, né? Eu sei quando o cara não sabe jogar Eu sei quando o cara sabe jogar pouco, mas não é muito, muito bom Eu sei quando o cara é razoavelmente bom E aí eu vou mudando minha estratégia De acordo com isso, né? Eu consigo manipular as coisas, né? Então é, o resultado, basicamente, passa pelas minhas mãos também, né? Diferente de um jogo de azar. Um jogo de azar é jogo de azar, né? Não tem muito o que falar.
0: O, o pôquer dá pra resumir em um jogo de... Onde você manipula quem tá tentando te manipular? É um jogo Não, de manipulação?
1: Dá, dá, dá pra resumir num jogo de manipulação também. É, tem muito disso, tem muito do psicológico, né? Muitas pessoas, assim, a maioria das pessoas que jogam, né? Os profissionais, eles dizem que, são, que é um jogo de pessoas, né? Porque é. você entra na mente das pessoas, né? Você tenta entender o que a pessoa tá pensando, o que, que a pessoa tá te induzindo. Então é o tempo todo, né? Um induzindo o outro, um manipulando o outro. E aí que entra a parte da habilidade, né? E, e dentro disso, existe o fator de sorte, que são as cartas comunitárias. O que vai acontecendo ali com, com as cartas no jogo. E, e também o, o, como eu, o como eu lido com isso durante a mão, né? Que tamanho de aposta eu faço em determinado momento. Então tem tudo isso, né? É um jogo de
0: lógica também, então também muito tem muita
1: estatística envolvida no jogo muita lógica
0: é, eu, eu falei do de ser um jogo de pessoas porque posso estar enganado você me corrija aqui mas a maioria das vezes as pessoas nem mostram as cartas né sim
1: a maioria das vezes é, inclusive existe uma, uma uma jogadora de poker famosa que ela escreveu um livro sobre um torneio que ela ganhou sem olhar as cartas ela fingia que ela olhava as cartas dela mas não não olhava ela simplesmente ela agia de acordo com o que aquela pessoa fazia na mesa Caralho, simulando mano. ter uma mão mais Cacete. forte, simulando não ter. Por quê? Você recebe duas, duas cartas a cada rodada, sempre. Duas cartas a cada rodada, sempre. E são cinco cartas comunitárias que você utiliza as suas duas da mão junto com as cartas da mesa pra formar um jogo. Mas você nunca sabe o que eu tenho. Certo? Uhum. E eu tenho a liberdade pra usar o tamanho das apostas que eu quero em qualquer momento do jogo. Antes de virar as três primeiras cartas, depois virando a quarta carta, eu posso manipular, eu posso apostar tudo, eu posso apostar um pouquinho, posso apostar grande, posso te pressionar... E você nunca sabe as cartas que eu tenho. Por que, que eu não posso simular que eu tenho, de repente, par de Ais toda a mão?
0: Você hum. não sabe,
1: entendeu? E ela, e ela ia só observando a, a fraqueza das pessoas durante a mão ou a força das pessoas pra, pra desistir da mão dela. E, e assim, no psicológico, na, 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 no que ia acontecendo na mesa, ela acabou ganhando o um torneio.
2: Caraca, velho.
1: É uma coisa muito louca, cara.
2: E ela tem um livro disso? Tem, tem um livro. Eu,
1: putz, eu não lembro o nome agora, mas ela tem um livro. É muito, ah. muito legal. Depois eu, depois eu passo aí pra vocês colocarem na descrição do vídeo. Muito legal.
0: Passa pra mim, mano. Você lembra como foi pra você começar? Quando foi que você conheceu o poker, que você jogou a primeira vez?
1: Cara, putz, minha história no poker é a, segui é a seguinte. Eu Em casa a gente sempre gostou muito de baralho, né? Meu, meu pai, meu irmão... É... Eu? E aí a gente jogava lá buraco, tranca, truco, essas coisas, né? Toda a família normal aí que gosta de Inclusive, mano, se o
0: filho da mãe no truco, ele é, ele é bom nisso é também, velho. Mas, mas
1: eu vou te falar que o poker ele me ajudou a melhorar no, no truco muitas vezes, assim, cara. Desenvolve uma parte que você não acredita, o pôquer é foda.
0: Eu lembro que a gente jogava e eu, quando eu, eu trocava nele, ele ficava esperando ver se eu... Se eu cobrava pra ele tomar decisão logo, ele mandava eu descer. <risos> tá ligado? <Ele> fez um <risos> milhão de vezes comigo, mano. Ah, é, eu já peguei
1: ele roubando várias vezes. <risos> é, mas o, o, poker o poker ajuda muito, cara. Ajuda muito. E, bom, lá em casa a gente jogava, e aí eu aprendi em casa, né, com meu irmão, com meu pai, o poker fechado, né? Que era o poker
0: é, Corinthians. É, vai Corinthians. vai Não vou entrar no <risos> tema <risos> Bolsonaro.
1: <risos> então, antigamente, cara, era um poker mais comum, né? Esse, eu tô falando, sei lá, quando eu tinha é, pô, eu, 10, 11 anos, muito tempo atrás. Eu não vou falar minha idade aqui. Ah, ah, velho, não, velho e aí eu, eu aprendi a jogar o poker fechado, né? Que eles chamavam de poker europeu, que era 5 cartas na mão e não tinha carta comunitária. Né? Você fazia uma troca, você podia trocar uma, duas, três ou quatro cartas, e aí recebia, formava o jogo na mão e apostava. Fingindo ter jogo ou não, blefando, né?
0: Então esse é diferente do que é mais jogado hoje, é, que hoje... você fica com duas cartas na mão e aí vira uma, depois vira três e depois então, vira mais uma. Hoje um. em dia você fica com duas
1: na mão, que é o Texas Hold'em Duas e na Texas mão Hall. e viram as três primeiras. Você é. faz as apostas antes de virar qualquer carta, tem as apostas. Viram três cartas, aí quem, quem continuou na mão tem mais uma rodada de apostas, vira outra carta, que é o turn. Mais uma rodada de apostas e vira o River, que é a última carta, e mais uma rodada de apostas. E aí você forma um jogo com as duas cartas da sua mão e a mesa, ou com, com três cartas da mesa, ou com uma da sua mão e quatro da mesa. Ou, de repente, se você não tiver jogo nenhum e a mesa formar um jogo, é, é um jogo que os dois têm. lá de repente, forma um jogo forte na mesa ali, um, um flush, virou cinco cartas do mesmo naipe. E eu não tenho nenhum jogo melhor do que isso, nem você na mão. Nós dois estamos jogando com a mesa, mas eu posso fazer você fugir mesmo assim, uhum. entendeu? Então... Porque eu não sei o que você tem. Exato, é um jogo de ameaça. Você não sabe se você tem uma outra carta do mesmo naipe mais forte, que formou um flush maior... Então assim, assim vai, né? E aí, assim, como você não sabe se o cara tá fazendo uma cama pra você. Exatamente. É, o jogo é esse. É complexo é, mesmo, é né, cara? Complexo. E aí, cara, eu, eu jogava esse pokerzinho aí e a minha conta do Poker Star, se eu não me engano, cara, é de 2010 ou 2011. É Caraca, é, velho. É, uma conta bem antiga. É, eu aprendi a jogar Texas Hold'em também com meu irmão e tal. E, mas assim, jogava só poker Stars bem baratinho, às vezes ficha fictícia, que não tinha valor nenhum. E aí conheci uma galera aqui de um dia aí, que pô, eram, eram todos casais, sabe? Nós éramos cinco casais, cinco, seis casais. E aí conheci é, os caras que gostavam de jogar, fazia home game. Então comecei a me envolver, comecei a sair com eles, eu, eu e a Fran, né, minha esposa. E aí a gente fazia, assim, tipo... Uma sexta-feira por, por mês na casa de alguém. Fazia um home gamezinho. Mas as meninas jogavam também, né? A Fran joga? A Fran sabe jogar. Ela não joga né hoje, uhum. mas ela sabe as regras, sabe jogar. E aí a gente ia jogar, cara, e era tipo assim... 5 reais, 10 reais de inscrição, aí você perdia, ficava puto, porra, perdi.
0: <risos> Acho que dá mais você perder pro seu brother do que o dinheiro mesmo, né? <risos> não, mas
1: na época, na época é foda, cara, era, era, não, você não gostava, ninguém gosta de perder dinheiro, né? Aí você fazia uma inscrição, 10 reais lá, perdia tudo, e dava pra entrar de novo, você fazia 10 reais, perdia 20 na noite, você ficava puto, falava, Nossa. e quando você ganhava, eu ganhava lá, 60 reais, porra, tô rico, né? mano? E aí foi, a gente foi, assim, é, vários meses jogando assim, e aí dois caras, é, na verdade foram três que depois viraram dois né, esse grupo de amigos, e eles criaram o PDA Que era o Poker dos Amigos Que aí era essa mesma galera E aí a gente fazia um rankingzinho E aí ia, começou a aumentar, ia na casa Ia na casa dos outros, e aí tinha um ranking mensal Lá, o um ranking anual, não lembro O um certo E começou a crescer, começou a crescer Aí apareceu uma casa de poker em dia de aí e a gente falou, pô, apareceu uma casa ali na, na Bom Jesus de Pirapora Que era o CJTH, né foi,
0: A gente foi uma vez, você levou a gente? Não Onde a gente foi, é na frente da Soban ali. Ah, é verdade. Você lembra? Você levou a gente uma vez. Ah, eu, eu lembro. É era uma casa de
1: poker que abriu, mas ficou pouco tempo aberto ali. É. E aí, pô, a gente começou a comentar, abriu uma casa lá, abriu uma casa. E esses, esses amigos meus fizeram amizade lá com o dono. E aí eles começaram a levar o PDA pra essa casa de poker. E aí os, o poker dos amigos ali, que era pouca gente, virou um negócio maior. E aí tinha 30, 40, 50 pessoas jogando. E aí ficou muito legal, cara. E aí o PDA, por muito tempo, foi assim, o torneio que eu mais gostava de jogar aqui na região, né? Que era o mais charmoso. assim.
0: Que era de quarta-feira.
1: Que era de quarta Puta, eu não lembro, não lembro, cara, se era de quarta-feira. Acho que eram sábados. era é, os sábados. Era um sábado, então na não verdade. Eram mesmo. Não, era um sábados, é. E aí começou a aparecer algumas outras casas em Jundiaí, né? E aí o Poker foi evoluindo assim aqui em Jundiaí. E aí, muita muita gente daquela daquela turma jogava por hobby Mas só participava do PDA, só participava de um outro torneio Jogava para brincar mesmo, por encontro de amigos e tal E algumas pessoas começaram a ir para alguns clubes de São Paulo é, Lá em São Paulo tem mais, bem mais clubes, né? E aí começou a levar um pouco mais a sério E eu fui um cara que comecei a levar bem mais a sério assim né? Comecei a ir, comecei a, a me envolver mesmo
0: Logo no começo você fez um resultado bom, né?
1: Cara, no começo, no começo, não, não, não foi bem no começo, assim, mas é, começou a ter alguns, eu comecei a ter alguns bons resultados, assim, bons resultados que eu, tipo, não, não eram torneios muito caros, né, então você ganhava lá 2 mil, três mil reais, ficava super feliz, né.
0: Ah, mas, mano, você ganhar 2 mil reais numa noite, você só ia pra faculdade, sim sim mano, é um puta resultado, velho, é, quem ganha
1: isso? É, é um puta resultado, mas assim, é, não era uma coisa muito frequente, né, era bem difícil, porque, diferente do poker online, o poker ao vivo, você, eu, sei lá, eu jogava... Uma vez a cada duas semanas, uma vez no mês. Ah, tá. E aí, cara, é, é difícil, né? São 50, 40 pessoas lá querendo ganhar também. E, e, pô, a gente não era muito técnico, né? Eu, eu me considerava, assim, em Jundiaí, um cara bom, perto do, do meio ali que a gente vivia, né? Eu tinha alguns amigos que jogavam bem, uhum. mas... Eu, eu achava que eu, que eu tinha uma vantagem um pouquinho mais ali, mas mesmo assim... Cara, às vezes você passava meses ali sem ganhar. Era mais um hobby mesmo, né? Não era nada de muito especial. E aí a gente ia pra São Paulo, nos torneios maiores, sei lá, 100, 150, 200 reais, 300 reais inscrição. E aí você já ficava mais nervosão, né? E aí já uhum. era 300 pessoas jogando.
0: E uns caras melhores, né? Cara os
1: melhor, caras que já caras que já eram mais antigos de jogo, né? Porque lá começou antes. Uhum. E aí tinha mais as, as mães, assim, e tal. E... Mas, né às vezes vendia até cota fazia pô, Juntava uns amigos lá Juntava uma grana ia. Você lembra
0: que a gente comprou uma cota sua? Eu lembro E foi o melhor investimento que eu já fiz na minha eu vida lembro, mano pô, Melhor que o Bitcoin é, vocês, vocês fizeram
1: parte do início de
2: carreira mano.
0: Que era foi o legal. início do, do Campeonato Paulista, né? Foi, foi, foi o Campeonato Paulista Terceiro, não foi? Foi Eu lembro que a gente comprou uma cota de 100 reais aí Deu 50 eu, 50 ele Sim. Na quinta-feira Segunda-feira você me entregou R$ 1.800,00. É. louco, <risos> é, né? Muito,
1: muito louco, né, cara? Então, acho que é porque o Campeonato Paulista da inscrição era R$ reais. E é, aí eu já estava mais envolvido com o pouco eu, eu já ganho mais yeah. um pouquinho na região aqui e tal. Aí eu falei, pô, quero correr o circuito do Campeonato Paulista, né? Quero jogar todas as etapas, quero estar envolvido lá e tal. E aí acho que foi a quarta etapa do Campeonato Paulista... E era 1, reais lá, 1, reais não lembro a inscrição. E aí fechei 10 cotas e eu fiquei, acho que, com 4 pra mim, né? 3 ou 4 pra mim e vendi lá pra seis amigos. E aí vocês foram um dele, né? Estouro, aí fiquei em terceiro, ganhei um prêmio bom e...
0: A gente comprou depois algumas até você parar de vender. É. Que, que aí acho que não, não compensava mais, né?
1: Tentar ficar com a maior parte do lucro, né?
0: <risos> já tá mais confiante, já tá... É, cara, mas o, mas o poker é complicado, cara Porque,
1: assim, é, eu jogo pra time, né? Que nem eu falei, eu jogo pro que é o maior time do mundo Então eu tenho um contrato com eles, eles têm uma porcentagem E, e eu não tenho essa preocupação das, do, De pagar as inscrições Dos torneios que eu jogo, né? Porque eu jogo muito torneio por dia, muito torneio por
0: mês Você sabe falar quantos, mais ou menos, cara?
2: Cara, em torno de mil por mês
0: você joga Mil torneios por mês Ô, oh, louco,
2: assim, velho é. Caralho, velho Quantas rodadas você joga simultaneamente? quantas mesas, quantos é. torneios diferentes cara, de depende muito,
1: hoje em dia eu tô jogando uns 10, assim eu, é eu, jogo, é. É, eu jogo uns 10, mas assim domingo, que é um dia especial, que tem mais torneios eu acabo, às vezes, ficando com 12 às vezes 14, mas eu não gosto muito, sabe eu gosto de manter ali 10 8, 10 eu, eu fico muito bem focado, assim e aí, se passar, começar a passar muito disso, você talvez não jogue seu melhor jogo. Você tem que estar tá muito concentrado, você tem que estar tá muito disciplinado no dia, você tem que estar tá muito bem, sabe? Pra jogar.
0: Mas, Giba, eu imagino que assim, quando você fala que o, o poker é um jogo de pessoas, é, são oito pessoas numa mesa. Sim, certo nove. Nove pessoas numa mesa. Depende. 9. Tá, tá. Vamos, vamos falar de nove. Cara, você tem que ler as nove pessoas. Sim. Certo? É, até quando ela não joga, ela tá te dando alguma informação. Sim. Né? Como que você joga 10 mesas com nove pessoas? Como que você lê 90 pessoas ao mesmo tempo, Mas é que ele cara. tá no
2: online, né? No online, ah, você, no não online. Tem... Mas é. você não tem leitura de pessoa no tem, tem, Você tem, tem leitura de jogadas. De jogada.
0: Cara, é, no,
1: no, no online, ele é... Resumindo o resumindo poker, assim... Primeiro, né? Pra gente entrar depois em softwares. Os, os torneios... Os, os torneios, eles são divididos em... No early game, mid, mid game e end game, né? Que é o começo, o meio e o fim do torneio. Então... Tá o começo dos torneios, eles são mais engessados mesmo, as dinâmicas são meio que mecânicas assim, é, você sabe mais ou menos o que você tem que fazer, em que tipo de situação você tem que se envolver então é bem definido com quais tipos de carta eu vou jogar é, e assim, e aí ficam as telas lá e você joga meio que mecânico né? você, você tem que, lá, das suas 10 telas, você tem que fazer algumas virarem um mid-game e um end-game e fazer uma reta final de um torneio é, o negócio começa a ficar mais mais complexo, o jogador de poker bom começa a, a aparecer no mid game pro fim, que é a hora que as fichas os blinds valem mais fichas, é, você tem que blefar mais pra, pra ganhar mais, porque tá todo mundo mais justinho, mais apertado em ficha, então tá todo mundo, né, short stack que a gente fala, com pouca ficha. Então é ali que a diferença, o jogador de poker faz muita diferença. Então você abre suas telas lá e deixa tudo meio que mecânico, sabe? Você vai jogando ali seu poker de uma forma, né, seu A-game, que a gente chama, um jogo bom, mas meio que mecanizado. Você sabe mais ou menos o que tem que fazer. É tipo um padrão. É um padrão. E aí conforme você vai é, avançando nos torneios, você vai meio que separando essas telas, né, para um canto pelo menos é precisa focar mais é, pelo menos eu faço isso né eu vou separando que é onde eu preciso prestar mais atenção que é onde eu preciso explorar mais os jogadores né a gente joga um poker tipo assim o, o bom jogador de poker sabe explorar as fraquezas do adversário então a gente a gente joga assim né de forma explorável a gente explora as fraquezas do adversário a gente sempre ganha ficha não importa se a gente tem mão não tem a gente sempre tenta explorar é, no que o cara é fraco quando o cara demonstra algum tipo de fraqueza tirando isso é, o próprio soft, os próprios softwares de poker você pode fazer anotações no jogador então toda vez que você joga uma mão com um cara e o cara faz uma cagada muito grande ou alguma observação importante para definir ranges né? para definir cartas que o cara joga em determinada posição para você saber mais ou menos com que carta ele joga em determinada posição você clica dá dois cliques nele e consegue fazer uma notezinha. você anota ali o que você quer uma informação do cara e ele fica como se fosse um bloco de notas Entendi. você consegue pintar o nickzinho do cara, de uma cor ali, e ele fica pintado pro resto da sua vida, a partir do momento que você pintou.
3: Uhum. Então, ah, você
1: pegar ele em outro, em outro jogo, sim, ele já hoje, vem essa anotação. Hoje em, dia eu bom, abro, né? hoje em dia eu abro um torneio, minha mesa é toda pintadinha. Eu tenho anotações de todo mundo. Então cada cor é tipo assim, esse cara é muito bom. E aí tem uma notizinha que eu preciso lembrar pra jogar contra ele. esse cara é Essa cor é de um cara fraco, então eu posso explorar esse cara. E geralmente tem alguma coisa pra eu que analisar. Legal. E junto a isso, a gente usa um software de poker que que é, é legal, né, todo mundo usa, todo mundo, assim, a maioria dos profissionais usam, que é uma grande database né, um banco de dados gigantesco, que conforme você vai rodando mãos, ele vai, ele vai é, te dando números e anotando como cada jogador joga em determinada situação, então você configura esse software, é um software bem complexo, e você configura quantos por cento aquele cara aumenta da posição inicial, quantos por cento ele aumenta da posição final, quantos por cento ele aumenta da... Aumenta que, aumenta que você fala, é que quando você faz
0: uma aposta, é... ele, ele não, cobra. Não, não,
1: quando ele, quando ele dá o raise inicial. Quando ah, ele, tá, tá. É, quando ele aposta.
0: Porque aí, por exemplo, você é obrigado a pagar 50, mas aí ele já larga, larga pagando 100. Sim,
1: quantas vezes ele aumenta. E aí tem também quantas vezes ele reaumenta, quantas vezes ele folda. Então tem todos, tipo assim, é muito complexo. Tem, tem todos, não vou entrar nesses detalhes porque vocês vão entender termo técnico, uhum. né? Mas tem todos os detalhes que eu preciso saber, assim e como que o cara joga depois que vira as três primeiras cartas quantas vezes ele dá a mesa eu aposta ele reaumenta. Uhum. então a gente é, depois eu mostro uma foto da minha mesa de poker ele Puxa vai estar tá, mais o microfone por ele vai estar tá todo pintadinho ali e embaixo de cada nome tem vários númerozinhos que só eu sei ali o que, que significa né então a gente joga meio que baseado nisso a gente tem uma, uma data base para saber como os jogadores jogam e tirando isso pô eu jogo mil torneios por mês né Eu jogo sei lá às vezes no dia varia muito, mas você joga 30, 40, 50 torneios. Então, os regulares, os jogadores que vivem de poker você encontra o tempo todo na mesa. Apesar do torneio ter 500 pessoas, 1.000 pessoas, 800 pessoas, são os mesmos uma boa parte são os mesmos, os mesmos caras, né? Então, você já sabe, né? Você, você enfrenta até caras do seu próprio time lá, que estão jogando hum. direto, né? E aí você sabe como que o cara joga. Você tem algumas... Eu conheço bastante jogador, assim, é, por nick, sabe? É muito engraçado, porque... Você vai para um BSOP, né? Campeonato Brasileiro, que eu, que eu fui quando teve o último. E aí você começa a conversar com os caras do time. O cara se apresenta. Pô, eu sou o André. Você começa a trocar ideia, não sei o quê. Aí você fala, pô, qual que é o seu nick? Aí o cara fala, porra, mano. Eu jogo com você direto, a gente. Se pega na mesa. Aí o cara, uhum. você não sabia que era o cara, sabe? Você conhece mais as pessoas por nick, cara. Isso é muito louco.
0: Isso de você ter o software que, que, que fala a porcentagem de mãos, que o cara aumenta e tal, faz o presencial ser mais fácil do que o... Aliás, mais difícil do que o... Online?
1: Não faz. É, não faz. O presencial, cara, ele é muito mais fácil. Ele é muito mais fácil por quê? Porque ele é muito menos lucrativo. Quando você joga o presencial, você joga só, consegue jogar só um torneio. E às vezes torneio que dura um, dois, três, quatro dias, né? E a sua atenção tá total ali. Não, além de só ter atenção total lá, os jogadores que vivem de pôquer, que são profissionais, não estão lá, perdendo tempo jogando um torneio que dura três dias. Eles estão ah, online, cara, jogando 50 por dia. Uhum. Eles estão girando dinheiro. O nível dos
0: jogadores cai no presencial, então?
1: Sim. Geralmente tem, tem os regulares, é, tem os caras que vivem só de presencial, mas aí o cara tem pouca rodagem no jogo, né? Uhum. Não dá pra comparar mil que joga 50 por dia e um cara que joga um por semana, dois por semana, entendeu? Então o cara já tem... A malandragem do jogo, ele já não tem tanto, né? E a experiência do jogo. E o online, pô, você roda muito mais. Então, os caras que vivem disso só estão lá. Tem gente que só joga online, nem vai pra evento ao vivo, né? Os caras cagam pra Campeonato Brasileiro, sabe? Não vou, pô, vou ficar aqui. Enquanto, tá, enquanto tá todos os, os profissionais migraram pra jogar o Campeonato Brasileiro, que é legal ter um troféu do Campeonato Brasileiro, o field do online ficou mais fácil. É o field que são Entendi. as pessoas que jogam, né? Então, os caras ficam no online girando dinheiro, é imprimindo é que dinheiro, que é... A que, pior, que é o que importa pra todo mundo,
0: né? Ganhar Imprimindo dinheiro, pô Imprimindo dinheiro. Olha o termo que os caras usam, mano. É, você acha pô, que ganha dinheiro?
1: <risos> não, eu falei isso porque eu começo a falar de pôquer, aí eu acho que eu tô no meio da galera. E é um termo que a galera usa, né? Mas não é bem Imprimindo assim, Imprimindo
0: dinheiro, mano. Só milionário. Eu não é bem assim. E... Ah, uma vez você me falou que o jogo de pôquer, ele começa antes mesmo do jogo começar, né? Você tava me falando uma vez que... Só de você chegar e conversar com alguém antes do jogo começar, já dá para saber. Se o cara, ele é mais recluso, se o cara, ele, você sabe que ele já tem uma grana e o preço daquele torneio é, ba é baixo, ele tende a apostar mais. Se o cara ganhou aquela vaga jogando um monte de outros torneiozinhos Sim. menores, ele é um cara que segura mais, ele não vai apostar em qualquer coisa. E nisso você já, já consegue ler antes mesmo do jogo começar, né?
1: Sim, é... Cara, isso acontece muito, mas é no presencial, né, você chega lá, às vezes você chega no presencial e eu sou um cara que gosta de conversar bastante com a galera, né, então às vezes você chega lá e começa a bater papo com o pessoal, você descobre que o cara ganhou uma vaga num satélite, que é um torneio menor pra jogar aquele, então você sabe que o cara não tem não tem a grana pra bancar aquele, é, conversas triviais, né, o cara vai falando, pô, e você vai perguntando sobre poker, né, você vai entendendo até onde vai o nível técnico do cara, até o que ele sabe, o que ele não sabe. E aí, você começa a explorar o field já antes de começar o torneio, né? Você já sabe quem é um cara que você não quer jogar muito na mesa, porque você sabe que é um cara bom, né? Lógico, se precisar enfrentar o cara, se tiver mãos muito boas, se você quiser explorar alguma coisa, você joga. Mas, em geral, os bons jogadores de poker no começo de torneio, eles se evitam, né? Eles hum. não se enfrentam muito. Né? Porque todo mundo quer acumular ficha em cima do cara que não sabe muito o que está fazendo, né? Joga por hobby, ou é empresário. No BSOP tem muito disso, você vê muitos dos caras com dinheiro, assim, que estão jogando porque gostam do jogo. Pô, lá no BSOP eu já conheci uma galera famosa, já joguei com o Guga, já,
3: ah, já? conheci
1: o Wanderlei Luxemburgo, conheci o Petkovic, os caras todos jogando poker lá, cara.
0: Dizem que o Luxo joga bem, né? É, não. É. <risos> joga. joga. Joga, eu senti que ele joga assim.
1: Joga. E aí, pô, e outros empresários aí do Brasil todo, né? Você vê, o cara tá lá porque ele tem dinheiro, porque é legal, glamour e tal, e ele não joga tão bem, né? E pode perfeitamente ganhar de você, mas assim, você, obviamente, você vai tentar explorar esse tipo de cara, né? Você não vai sentar na mesa com um monte de cara desse e olhar um único profissional que tem lá junto com você e querer se enfrentar com o cara, né? Pra mostrar que você é melhor que o cara. Não faz sentido, né?
0: Uhum, um monte de pato na mesa. É, você espera,
1: vai... espera lá pro final do torneio se enfrentar o cara, né? A hora que tá todo mundo no dinheiro já, já tá todo mundo garantindo um negocinho.
0: É, porque tem isso, né? O torneio, ele vai pagando conforme você vai chegando, né? Então, é. às vezes, você, só de você chegar numa certa etapa, você, pelo menos prejuízo você não toma. Você vai
1: acumulando né? ficha, é isso? É, você vai acumulando ficha que ele, ela não tem valor, né? Você paga a inscrição do torneio, um brasileiro lá, você paga a inscrição do campeonato brasileiro e recebe 25 mil fichas. Essas, essas fichas não têm valor de dinheiro. Mas você elimina um cara logo na primeira mão, você recolhe os 25 de, mil dele pra você. Então, você tá com 50 mil, o da mesa com 25
0: e aí, deixa envolver mais tanto. Assim. É,
1: a ideia é você ir acumulando o máximo que você conseguir. E o torneio de pouco ele paga progressivamente, geralmente a partir da, dos 20% restante do fio, às vezes 15%, né? Que é a galera geral. Então, pô, entrou mil pessoas lá, a partir da posição 200 paga. Então a inscrição no torneio é R$ 2.000. Ó, posição 200, a posição 170 vai pagar 3.200. Da posição 170, a posição 150, vai pagar 4 mil E assim vai subindo. Mas o um montante de dinheiro, assim, grande mesmo, que todo mundo almeja, é sempre entre os três, né? Os três primeiros, explodem de ganhar dinheiro, assim. Tipo, um torneio que a inscrição é, sei lá, dois mil reais, o décimo primeiro ganha quinze mil, com uma, um valor bom. Mas aí, você chega no primeiro, o cara, o cara ganha setecentos mil, né? É. E, é aí que o, e é aí que passa, pelo que eu falei, do jogador bom de poker aparecer, entendeu? No endgame, na hora final. Porque é ali que você tá, tá todo mundo meio apertado de ficha, é ali que você tem que blefar. A hora que você não tem medo de cair pra ganhar 15 mil, porque você tá mirando no 700. Você precisa de ficha pra chegar lá, entendeu? Uhum. E é aí que o, o, o recreativo, o empresário, o cara que chegou ali no torneio, ele retrai. Ele fala assim, porra, eu 700. Aí você dá um in, ele tem uma mão que ele... Você aposta tudo, ele tem uma mão que ele tem que pagar naquela situação. E ele acaba foldando, porque ele fica com medo de perder ali e ganhar 15 mil. E aí, é aí que você começa a explorar o field. Quando a gente fala de explorar o field, é, é isso, né? Explorar os caras que são mais fracos. Você percebe que o cara tá mais retraído, o cara tá com medo de cair, você começa a aumentar no big blind dele. Quando ele tá na mão, você aumenta, você pressiona. Você paga mais vezes ele, porque você sabe que ele não vai apostar tanto sem mão. Então, quando ele dá a mesa, você já aposta e ele foge, entendeu?
0: Entendi, mano. Que lazarento, é tudo né, velho? É, é, dá uma raiva jogar é, com esses caras. É
1: na hora que o dinheiro tá na cara de todo mundo lá que a água bate na bunda né
2: os torneios os presenciais é o que mais paga não não
1: não, não necessariamente assim eu acho que on o online
2: é que eu entendo que o online você gira muito mais como você consegue participar mais você ganha mais dinheiro Sim. mas eu falo assim de um torneio um torneio tipo de milhão coisa assim o online também tem tem
1: tem o online tem
2: um torneio para todo gosto hoje em dia Cara, hoje em claro. dia, se você abrir lá o site de poker você encontra o um torneio de 5 mil dólares. Então, a vantagem, do, a vantagem do presidencial é que é o prestígio de você ser campeão brasileiro, campeão Sim. mundial. É o, é, é o prestígio mais a grana, lógico.
1: Exato. É o prestígio, assim. O, o, o presencial é legal, tipo o EPT, que é o European Poker Tour, que rola em Barcelona, rola em Monte Carlo, que é o campeonato europeu. Aí, no meio do ano, tem o WSOP, que é o World Series of Poker em Las Vegas, que são vários eventos de campeonato mundial. E no final tem o campeonato o evento principal que qual, qualquer torneio da WSOP que você ganhar, você é considerado campeão mundial, e aí você ganha um bracelete de ouro cravejado em diamante e velho,
0: emocionante você assistir um jogo de poker, é, não, um torneio de poker é muito uhum. louco,
1: assim, a, a atmosfera cara, não vou mentir pra você, a atmosfera do torneio ao vivo é muito mais legal, óbvio
0: uhum. né,
1: porque você principalmente pra mim, eu gosto de resenha, né eu gosto de trocar ideia eu converso com o dealer que é o cara que dá carta é, é muito legal você ouvir o barulhinho das fichas no salão. Pô, eu acho muito louco, assim. Mas o que dá dinheiro é o, o online, né, cara? Então tem que, tem que girar, tem que jogar online, não adianta, tem que se esforçar lá. E é muito torneio por dia, é ralação.
0: Eu lembro que eu assisti um torneio seu, que eu acho que foi o... não lembro se foi é o Paulista, cara. Você me passou o link pra assistir. Eu, lembro eu falei, ah, foi. velho, é, assistir um jogo de carta não vai ser da hora. Só que, velho, chega na hora, é muito emocionante. É, eu lembro muito... que o cara ficava gritando: Gibanês! Giba foi. Aí que... Que, o, que
1: você caiu no azar. É, exatamente. Cara, eu caí numa mão, mas aqui não vou contar a mão, né? Mas. É, torneio ao vivo, é muito louco. Foi aí que surgiu o neles, cara. Hoje eu tem bastante streamer de pôquer, é, bastante gente que eu conheço no meio do pôquer, assim, né? De São Paulo tal, de Campinas, e todo lugar que eu vou, que eu tô no chat lá no, no Twitch ou qualquer lugar manda uma mensagem e os caras mandam ele, nele Porra, é muito legal, cara, e esse torneio foi muito louco, porque assim, foi o torneio da cota né de vocês lá foi. no Campeonato Paulista e eu não era um profissional de pôquer, eu ganhava dinheiro eventualmente jogando alguns, alguns torneios ao vivo, presencial e, e foi assim, o primeiro torneio grande que eu fiz reta final e eu cara, eu não senti pressão, mano. eu fui pra cima e eu lembro que eu eu, eu, eu apertei a mesa assim, sabe cara? e eu blefava muito, e eu tava de blusa <risos> e, e, e eu dava a unha, apertava, impressionava e, e apostava e escorria suor. Por dentro, assim, o coração. Isso, cara, isso é a coisa que mais me fascina no poker, sabe? A adrenalina da reta final, assim. Porque, assim, geralmente envolve valores altos. É... O que também traz alguns problemas é porque quando você cai ali, você fala você fica pensando no que você poderia ganhar. Você não, fala, não. puta, cara, você, às vezes você vai dormir meio de cabeça quente. E não mesmo, tem como
2: não, né? Véio?
1: Mesmo ganhando dinheiro, sabe? É, esses dias aí eu, eu caí em nono num torneio. Puta, cara, faz duas semanas atrás ali. Ganhei dois mil dólares, cara. É um valor muito considerável. Hoje dá pra é você
2: comprar uma é, casa e um carro. É, é, é,
1: é um valor muito considerável. Era de um evento que tava rolando no Poker Stars. E era um torneio hyper turbo, ou seja... É, Todo mundo muito apertadinho de ficha. Então, cara, eu qualquer ca... coisinha assim. Pro torneio girar muito rápido. É, eu, eu caí em nono e 10 minutos depois o torneio tinha acabado. Eu ganhei 2 mil dólares. O primeiro ganhou 29 mil dólares, mano. Se e e dava uma e... seguradinha de 10 minutos. E foi um dia que eu fui dormir, tipo assim, com 2 mil dólares no bolso, meio, meio constrangido, assim, meio. constrangido não é a palavra. Meio chateado. Eu falei, caralho, eu quase, tá ligado? Quase ali eu ganhei uma grana da hora. E é foda, né, mano? Você fica pensando nisso. Porque eu caí, deixei a mesa aberta ali. Dez minutos depois, acabou o torneio. Eu falei, nossa, cara, olha que loucura.
0: Era só um pouquinho. E é
1: a nossa vida. E assim, você precisa saber lidar com isso. e Tipo assim, isso é constante no poker, sabe? Isso é... Todos os dias acontece. Todos os dias acontece. O poker é um jogo que, por mais que você estude, por mais que você seja um cara bom, você... Vai se ferrar. Essa é a realidade, cara. cara você vai se ferrar. 90% das vezes você vai perder. Mas, <risos> Essa é a verdade. Mas é. por
2: causa do fator sorte e azar do jogo?
1: É, por causa, por causa da essência do jogo, cara. Porque assim, é, um torneio de poker tem 1.500 pessoas. D nessas, dentre essas 1.500, 600 são profissional E um vai ganhar. É,
2: eu... Ué,
1: entendeu? Você pode ter jogado o melhor pôquer da sua vida, ter feito as coisas certas o tempo todo. Mas tem, tem um fator sorte, um cara pode ser melhor que você... O que... O que tem de monte no field, assim... pois eu sou um profissional de poker, mas eu tô longe de estar tá entre os melhores, cara. Tem, tem muito cara bom aí. E é frustrante, entendeu? Porque você tem que começar seu dia sabendo que, no mínimo, você vai se ferrar, tá ligado? Assim, é muito complicado, cara. É, é um, uma rotina muito dura, assim. Você tem que trabalhar muito psicológico, porque, às vezes, você meio que vai chateado dormir,
2: né? Você fala, ah, às vezes não, quase todo dia, tá é louco, cara, é muito louco isso. É louco mesmo. Oh, você, oh, você foi pegar breja? Sim. Deixa eu tomar água. Ah. Traz água pro Giva também, mais água. Traz, Traz uma aguinha aí, por favor. Você quer o seu energético?
1: Oh, pode ser, pode ser.
2: O energético. É o
1: energético. É energético
0: de manga. energético mais ruim de todos.
1: Os caras vão cortar. espero que vocês cortem. Não vai cortar né?
0: nada disso aqui, mano. Vai, vai é. <risos> mesmo.
1: Ai, cara. Serve e, tu e me dá é, lá. Ah, e, e que nem eu tava falando, a... deixa eu abrir aqui. Bom, desculpa aí, galera. O que eu mais me fascina no poker cara, é essa adrenalina da reta final, sabe? De estar de, de tá ali com valores envolvidos, de ter que fazer a coisa certa. É muito louco, cara. Você é, compara com qualquer esporte, tá ligado? Qualquer esporte ali, uma, um, uma decisão de pênalti de futebol, cara, você tá na adrenalina. Não no é. poker você tá na, na adrenalina milhão, cara. Sentir isso é, é o que, que mais eu sou apaixonado no poker assim, cara.
0: Será é que é por isso que bom. tem tanto ex-atleta que joga, cara? Porque o cara é uma maneira do cara ainda sentir aquela emoção de jogo é, e pode tal. Ser. E deve ser um tesão pode se ser, sentir essa emoção, né?
2: Foi o que os caras comentaram lá. O seu...
1: Eles comentaram ontem, eu não, eu não é. cheguei, eu acho que eu perdi não, essa eles parte. Falaram,
2: eles falaram sobre isso porque... Pegar o exemplo do Ronaldo Fenômeno, cara. Tipo assim, você ficou velho, o seu corpo não aguenta, o Exato. cara é o gênio da bola, mas o corpo parou. Sim. E aí é onde ele sente de novo a adrenalina de jogar. De, ah, né? mas... Faz sentido. Eu achei que faz total sentido isso aí. É, cara, Porque é muito tem louco. muito atleta de alta performance que joga, né? Sim, tem, tem muito atleta. Cara, é muito louco isso. Muitos vezes atletas jogam. Michael Phelps joga
1: pouco né? Caraca. O Michael Phelps é, jogou o último campeonato mundial que teve, ele tava jogando. O Neymar joga, né? O Neymar é, é contratado do Poker Stars. O Neymar é bom, né? Falaram que ele é bom. O Neymar é bom, pô. Ele teve aula com o Akari, né? O Akari, sei lá, talvez seja o grande embaixador do poker no Brasil. Ele, o Akari é campeão mundial, tem brasileiro da WSOP. É um cara que fez, acho que muito, assim, tipo, tudo que ele pôde pelo poker, sabe? Ele é apaixonado pelo poker. E aí ele ficou amigo do Akari, do, do Neymar, se envolveu com o Neymar e ensinou, né? Deu, deu umas aulinhas lá pro Neymar. O Neymar dizem que o Neymar é bom de jogo, assim. É.
0: Você foi pra uma chácara uma vez ficar com a Kari lá, né? uma galera jogando. Fui, cara.
1: Foi o, primeiro, foi o primeiro coaching, assim, que eu fiz, né? O primeiro estudo que eu fiz foi no, no QG Acaritim. Acho que foi em 2014, talvez. Acho que foi em 2014. A gente eu... já tava na
0: faculdade, mano. Então, agora a gente se formou em 16. Pode ter é, sido 2014.
1: 2014. Foi em 2014. Eu fui no QG Akaritim. E... Puta, muito legal, cara, a experiência. Passei três dias lá. A... Ele aprendendo poker, né? E eu, o poker é muito louco, cara. Porque a evolução do poker, assim... Eu saí desse, desse coach, né? O, o primeiro que eu fiz. Falando assim, pô, cara. Eu não jogava poker. Eu jogava outra coisa. Muito louco. Cara, aprendi muita coisa nova. Muito foda. Falei, nossa senhora. Agora eu vou destruir. E aí comecei a perder pra caralho. <risos> porque, porque você aplicar o que você aprendeu. Você mudar o seu estilo de jogo. né, né Tipo... Desconstruir aquilo que você fazia pra começar uma coisa nova, que você sabe que é, é muito difícil essa mudança. E aí comecei a me ferrar. E aí comecei a fazer, estudar mais, fazer outros coaches e tal. E aí comecei a aprender outras coisas e falei assim, caralho, o que eu aprendi lá também não era tudo isso, agora eu sou foda. E cara, isso é quase que todo dia, sabe? É quase que. Não é não todo dia, mas assim, é um ciclo constante. Porque lá no time a gente tem aula semanal, né? A gente aprende muito, a gente tá numa comunidade muito grande, o time, o time tem 600 jogadores. E aí você estuda junto com seus amigos, você revê mãos, você discute mãos, você vê estratégias novas. E o poker é muito cíclico, né? Ele muda muito rápido. E, cara, eu, o que eu sei hoje, eu tenho certeza que daqui dois meses muda algumas coisas e eu vou falar assim, caraca, eu sei bem mais. E, e eu já tô nessa há um bom tempo, né? Pra você ver como é um jogo é complexo, sabe? Tipo assim, as regras são muito fáceis de aprender, assim. Você aprender, saber jogar o poker é fácil. Agora, você ser técnico, ser bom, cara, é muito difícil. As coisas mudam muito rápido. E se você é um cara muito bom hoje e abandona, não estuda mais, não corre mais atrás, não evolui, daqui dois meses você já não é tão bom, cara. E daqui seis meses você está bem ultrapassado, sabe? É
0: um Putz, negócio é muito, muito rápido. Louco. É
1: muito rápido, cara. Porque, assim, o poker que nem eu falei para vocês, o, qual que é o, o que é o fundamental do poker Você explorar é, erros dos adversários. O que os adversários fazem de ruim ou, ou, ou estratégias novas que eles não sabem se defender. E a partir do momento que uma estratégia começa a dar certo, é, a, a comunidade do poker em geral começa a aplicar, começa a fazer, e aí começa a dar certo, aí você começa a ganhar muito dinheiro, você começa no longo prazo vai dando certo, só que alguém vai aprender a se defender daquilo, e aí a defesa começa a evoluir. E aí os caras já estão se defendendo, aquilo lá já não tá sendo tão eficaz, então você tem que jogar de outra forma aquele tipo de situação específica. Uhum. A gente tá falando de uma situação específica dentro do jogo, que são milhares, né, tipo, uma disputa de small blind contra big blind, né? Que são as apostas obrigatórias. Ou um, uma situação de que o cara do começo da mesa aumenta e o big blind defende. Quando bate um flop, que é uma, são cartas baixas, como você agir? Aí a gente tem uma forma de agir. Aí os caras começam a se defender, aí você tem que mudar. Isso para cada situação do jogo, entendeu? Uhum. E, cara, é muito cíclico, é muito rápido. E se você parar, você morre, né? Você para no tempo.
2: E você falou aí do, do seu time... É, como que faz pra entrar no time? É uma prova? É, você é convidado? Tipo, você se destaca, o pessoal vem te chama? Porque, pô, 600 pessoas é uma seleção bem grande, né? Sim. É, cara, tem, é, rola um processo seletivo no time.
1: É, todo ano rola um processo seletivo. E eu acho... Pelo que eu sei, cara, muita gente se inscreve, assim. Muita gente, pra entrar. Eu imagino. Tá e aí, é uma seleção interna deles, né? É, baseado na, na análise gráfica, porque o Poker Online tem... Tem, uns, tem um site que você consegue ver os, os ganhos da pessoa em cada software, né? Então é baseado em análise gráfica, aí você faz uma entrevista via Skype, via Zoom, enfim. E aí você responde lá um questionáriozinho e aí é uma seleção mesmo. Pô, aí os caras fazem a proposta de, de contrato, vocês discutem lá a porcentagem, tudo, discutem a duração do contrato e assina Mas eu não sei, eu não sei mais coisas internas assim, mas é, é deles lá, né? Tipo, é um você entrou ali. assim no... Eu entrei, eu entrei, cara, para um processo seletivo normal, mas assim, eu já tinha um amigo que tava dentro do time, é, ele, já tava no, ele já tava no time principal, e aí ele sempre me chamou para jogar pro Forbet, eu falava, cara, eu não gosto de jogar online, eu gosto de jogar ao vivo, tá ligado? Eu gosto de jogar presencial. Eu gosto de jogar presencial, presencial, aí ele me chamou, me chamou, aí, aí uma, um dia lá no, no Burger Vegas Line, hum. a, gente, a gente tava lá, e ele passou lá, e ele falou, cara, vai tá rolando um processo seletivo, faz. Eu falei assim, mano, eu vou fazer... Vou fazer o processo, mas assim eu gosto de jogar ao vivo, cara. Eu não... aí, aí fiz o processo que ele me indicou lá, mandei o gráfico, aí troquei uma ideia com o um instrutor que era do, do time Silver, né? do Tier Silver, do... porque lá são cinco tiers, né? até você chegar ao, o, o principal. Começa no micro, aí que joga determinados valores, aí tem o silver, aí tem o Alpha, Beta, e aí tem o principal Mas aí junto com o Silver tem o White Junto com o Alphabeta tem o Gamma Delta Que são parecidos, né? aí tem o principal que é o, o geralzão da, da galera Você
0: tá em que nível? Eu tô no Alphabeta Alphabeta é o U? Fala de novo É
1: um antes do principal
0: oh, Tá é. bem então no ranking lá
1: Aí eu fiz... É, tá subindo, hum, né? Tá subindo é que é bravo Pô, o Alphabeta já... Cara, você é louco Eles já me dão, assim, muita coisa, sabe? Assim, tudo que eu preciso hoje os caras já me, me oferecem, assim e o fato de eu estar lá não significa que eu não jogo... Às vezes eu jogo até mais caro que caras que estão no principal, sabe? Ah, é? Tudo depende muito do seu desempenho dentro do time, né? Cada, cada um deles tem uma, uma reta de torneios que você pode jogar. Então todos eles começam na reta 1. Um, toda vez que você começa num, numa divisão, você começa na reta 1. Um, que é um, são alguns torneios que você pode jogar até, até determinado valor de inscrição. E conforme você vai participando, sua participação em aula, seu desempenho... Seu empenho no time, com estudo, tudo, você vai subindo as retas. E aí, cara, tem do 1 ao 7, todos eles. Então, tipo, os caras da minha reta 6, 7 lá do, da minha divisão jogam torneios caríssimos. Então. Hum. E eu tô jogando tudo que eu quero, sabe? Tudo que eu preciso hoje eu tô jogando, cara. E é muito foda.
0: Os caras confiam muito em você?
1: Ah, eu espero que sim. <risos> eu espero que sim. Vitor Brasil, Júlio Lins, esses caras.
0: Recentemente não, você cravou um grande, né?
1: Não, eu acho que os caras confiam, cara. Assim, eu nunca eu nunca dei trabalho pros caras assim, sabe tipo, eu sempre, eu nunca perdi uma aula sempre participei bem é, pô, sou participativo eu acho que os caras confiam muito, assim quando eu entrei no Silver, eu fiz entrevista com o JP que é o cabeça lá do Silver, né são quatro instrutores, e aí o JP o Braga, puta, foi um grande amigo meu eu fiz entrevista com ele e, cara gostei dele dar entrevista e pelo que ele diz ele gostou de mim já na entrevista também e a gente se deu muito bem, cara eu e aí entrei no Silver eu, eu fechei um ano de contrato com eles, né foi muito bom, cara. Eles, eu, os instrutores são muito bons, as aulas são muito fodas. E o JP, que é o cabeça lá, o cara é, é muito gente boa, sabe? Sempre deu apoio. E aí, mano, você chama os caras e fala assim, pô, tô com dificuldade nisso, não tô conseguindo me concentrar, foco, cabeça, não sei o que. Os caras dão muito apoio, sabe? E aí eu comecei muito bem, porque na terceira semana do de do, Forbet do, do né no Silver, eu fiquei em terceiro no torneio lá e ganhei 3 mil dólares. Aí boom, já subi de reta, e aí emplacou, e aí na terceira, no terceiro mês eu fui campeão mundial, cara.
0: Você é campeão mundial de Sim. poker que é aquele que você disse 58?
1: É o, é o Scoop. Não, 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 é, não foi esse agora, foi lá no começo, lá no Silver. É, cara, é um, é, é, o Scoop é assim, é o Spring Championship Online of Poker. Eles, eh, todos os campeões são considerados campeões mundiais, mas assim, todos os eventos, e começa evento 1, aí tem low, medium e high, né? Que é a inscrição baixa, a inscrição média e a inscrição alta. Tá. É, eu fui campeão de um evento, acho que era o 34 low, é Um evento de 5 dólares a inscrição. Era baratinho. Ah, tá. Mas foi campeão, então, tipo. Ganhei, e pagava
0: quanto esse torneio? Você pode falar?
1: Pagava 19 mil dólares, acho. Porra! 19.500, 19, alguma coisa assim.
0: Porra, que da hora, mano. É, e
1: aí no terceiro mês eu ganhei isso aí e já explodi, né, cara? Aí fui lá pras retas de cima e aí, pô, sempre foi bom, assim. Deu, deu tudo muito certo, sabe? Eu não sou o cara, sei lá, de repente... Às vezes eu peco em estudo, eu sou o cara mais estudioso do mundo, assim, eu, eu me dedico a estudo. Eu tô ligado. <risos> Pô, é diferente, é
0: diferente, sou muito mais estudioso que o Poucault. Então é a gente ia fazer trabalho de faculdade, ele não fazia nada, Pô, nada, não fala mano, isso, mano, meu nada. pai vai assistir, minha mãe vai assistir, não, cara. Aí porra. chegava na hora de apresentar. Ah, quem que apresentava bem? Ele, mano, o ah, ah, filho mano. da mãe, as, as notas de apresentação dele eram maiores que todo mundo. Ah, <risos> respeita, né? É,
3: porra.
0: Eu ficava puto, velho. Eu ficava olhando e falava. Ele tá falando com uma certeza. Ele leu agora isso
1: aí. <risos> não fala isso, que tem professor na época da faculdade assistindo. Minha mãe vai me
0: meu pai vai me Os professores fala. podem conf... Não, não vou confirmar que eles não sabiam. Mas quem fazia os trabalhos era Maiarinha. Não era. <risos> era o Boing, Era o Boing. Era o Boing. Grande Boing, um abraço. É, um abraço pro Boing. Ah, eu ia cara. contar uns podre do Boing aqui, mano. Pô, é não é isso, vira.
1: cara. Mas assim, eu me dedico muito ao poker, sabe? Eu, eu sou um cara que. que que vivo muito isso, gosto muito, cara, e pretendo continuar muito tempo, assim. É uma, é uma profissão. Pô, todos os meus amigos me zoam, né, cara? Todos, não, não tem como, assim. Nos grupos, os caras fala é, vai lá jogar baralho, jogar carteado, vai lá, noia né? Por acaso, ver carta na mesa é profissão. Cara, é... é infelizmente, a gente sofre disso, né? Mas, assim... Que sofrimento é esse, mano? Mas, assim, desde que, desde que... Eu entrei no Silver lá, faz mais de dois anos, né, que eu tô no time... Eu não folguei nenhum domingo, cara. Todos Porra. os domingos trabalhando, bro.
0: E que dia que é a sua folga? Segunda? Terça. Terça? Hoje. Hoje? É. Só um dia da semana você folga? Um dia.
1: Assim, eventualmente... É, cara, é assim. Eu, eu, o time é da, da liberdade, sabe? Você Se é eu quiser ficar uma semana, duas semanas sem jogar, eu fico. É, tipo assim, não, não tem... Os caras não pegam no pé. Nunca falaram nada disso. Mas assim... No final, cala cara aperta, né? Se uhum. você, os caras te contratam, você joga duas vezes por semana, três vezes por semana, entrega 400 jogos no mês, mas os caras não falam nada no primeiro mês. No segundo mês, os caras não falam nada. Aí, no terceiro, o cara jogou. Oh, e aí?
0: Você tem meta pra bater? Não
1: tem uma meta, mas assim... Mas é uma
0: empresa, né, cara? É, é, como todo Nossa, mundo, é uma que...
1: empresa muito mais, é... mais organizada que muita empresa. Então, cara, cara não é
2: exatamente isso. É. velho
1: Não existe uma meta explícita, mas assim... Existe um, um número que a gente sabe que, pô... 700 você jogos por mês ali... É um número que se você entregar, beleza, sabe? 700, 800...
0: Você joga quantos torneios por dia, mano?
1: Puta, depende, cara. Hoje em dia... Eu, como eu tô jogando um pouco mais caro, eu jogo um pouco menos, né? De torneio. Porque aí eu, o field é mais difícil, tem, tem jogadores melhores... Eu preciso focar mais, preciso prestar mais atenção. Então, hoje em dia, eu jogo... 8, normalmente, 8 telas simultâneas, oito torneios simultâneos, às vezes 10... E aí eu, eu faço ali uma média de 30, 35, 40 jogos. É, mas já teve dia que eu fiz 88. Nossa, Nossa já, velho. Já teve, já teve um dia que eu fiz 88 e trabalhei 19 horas seguidas, cara. Caraca, 19 gente... horas E nesse dia, meu último torneio, eu fiquei em terceiro e ganhei uma notinha ali pra recompensar. É? Terminou 6 da manhã, cara. Comecei de, da manhã anterior e acabei 6 da manhã.
0: Pode falar quanto ou não?
1: Não, não foi uma notinha. Acho que foi quatro mil dólares, alguma coisa oh, assim.
0: Não é uma notinha, velho. Não,
1: é porque, é porque assim a gente começa a falar de valores aqui a galera vai falar assim, porra, cara, que é, foda que é, outro nível, é, é porque assim ganhei 4 mil, mas foi um domingo que eu gastei 1.500, tá ligado uhum. e que tipo assim, se eu não tivesse ganho ia sair do bolso porque tem, assim, que nem eu falei 90% das vezes você vai se ferrar cara 90% das vezes você não vai conseguir e aí você entrou e tem M1, ganhou 50 dólares aqui, ganhou 100 ali Ganhou 20 ali, ganhou 15 aqui, mas no final do dia você terminou um 900 dólar negativo. É. E no dia seguinte você vai jogar, termina 500 negativo. E no outro, 300 negativo. E aí, mano, você pode passar 2, 3, 4 meses sem ganhar, tá ligado? Então, você precisa saber controlar também. É uma habilidade do jogador de poker também saber controlar o seu caixa, sabe? Saber que existe a variância do jogo, né? Que você, a qualquer momento, pode ficar alguns meses sem ganhar. Isso é normal, cara. Todo jogador de poker passa por isso. Inclusive, eu comentei com vocês antes de começar aqui. Eu ganhei um valor muito alto né, no final do ano. Foi o melhor resultado da minha carreira.
0: Você pode falar valores também pra galera? Ou... Posso. Você pode... postou também, é, né? eu
1: postei. Eu, eu fiquei em segundo no Scoop, que também é considerado campeonato mundial, lá do Poker Stars Espanha, né? Que é em euro. Ganhei 59 mil euros.
0: Nossa, imagina, mano. Felicidade.
1: É. Puta. Demora pra cair a ficha, né? A ficha cai, sei lá, né? alguns dias depois, talvez. Mas é... E é muito louco, cara. A adrenalina é muito louco, assim. Mas, antes disso, eu tava alguns meses sem ganhar, cara. Bons meses sem ganhar,
0: tipo. Você já tava negativo. É, você falou, né?
1: É, assim, na verdade, antes disso, cara, eu... O meu ano de dois, 2020 foi muito louco, porque, assim, eu fiquei bons meses sem ganhar, e aí eu eu, eu não tava muito bem, sabe? Eu, eu, eu não tava entregando o melhor. E eu não tava conseguindo, mas, assim, eu tava me esforçando, mas não tava conseguindo. E aí eu eu reativei uma rotina que eu tinha em 2019, que eu tava tentando em 2020, mas também não tava, tava meio quebrada. E aí, em agosto, mais ou menos, de 2020, eu consegui, cara. Era acordar bem cedo, é, fazer ali é, minhas visualizações, uma respirada, meio que um, um processo meio que meditativo, mas não sentar e meditar, sabe? Uhum. Um, um negócio mais com você mesmo, assim, de pensar, de respirar mais Só fundo. Só ficar sozinho. De relaxar. E meia horinha antes do meu treino, eu treinava bem cedinho, sete e meia da manhã. Aí fazia ah. meu treininho lá de... Mais ou menos um crossfit, né? É crossfit. Eu,
0: tá eu, com eu, vergonha não, não. de falar que faz crossfit? Não, eu
1: vou, eu vou chamar de crossfit. <risos> é porque é um treino funcional. Mas assim, é treino, funcional de alta intensidade, né? Um funcional, eu faço no OCO ainda. Mano. Gui, um abraço. Galera do Oco. O treino
0: é pesado, hein, velho? Eu, vi os, treino, eu é um vejo os posts que você faz lá, falo, caraca. É um treino,
1: é, na verdade, sim, eu nunca fiz treino de crossfit. Eu não posso falar se é mais pesado que um crossfit ou não. Mas, assim, é, são semelhantes os movimentos... Mas lá eu acho muito mais louco, cara. Lá, tipo assim, é um professor para quatro alunos, um professor para cinco alunos, ele tá ali corrigindo seus, seus movimentos, não tem lesão. Puta, é um negócio que eu amo muito, assim. E aí, pô, fazia minha rotininha de manhã, treinava e voltava, arrumava minha casa, né, brincava com os cachorros, fazia tudo que eu tinha que fazer, organizava. Às vezes revia algumas mãos, às vezes fazia alguma outra coisa para ativar o cérebro antes de sentar e jogar mesmo. E... E começava a jogar, cara Jogava assim com a cabeça tranquila, sabe E os momentos ruins, né de você Que eu falei para você, a gente perde 90% dos dias Começaram a não me abalar mais Porque o O, o, o que é mais difícil para um, um jogador de pôquer É quando você começa Começa o dia perdendo e se abala se você se abalar com isso, cara, acaba seu dia Porque a gente trabalha com a cabeça E também é uma
2: rotina, né? Se perdeu um ontem, perdeu um o outro dia ontem Vai é gerando Exatamente. uma pressão interna, né? É, você, cara, você
1: tem que, Poxa. na hora de dormir Você tem que Colocar tudo numa caixa ali Pensar o que você fez durante o dia, né? O que você fez de bom, o que você fez de ruim E restartar, cara Porque se no dia seguinte, você começar é um dia. Pensando no, no seu prejuízo Pensando no, nas coisas que você não fez Ou deixou de fazer Ou podia ter feito melhor Não funciona, cara é uma bola de neve que, que é muito complicado. Tem um amigo que, tá, que é do time, que inclusive foi um amigo que me convidou para entrar, eu não, acabei não falando o nome dele, Eduardo Mancho, um abraço.
0: Ele mandou pergunta é, pra gente. Opa,
1: meu Deus, que medo. <risos> então, é, ele fala, cara, foca no processo. O resultado é outra coisa, sabe? O resultado hum. ele vai vir. Se o seu processo estiver alinhado, o resultado vai vir. E é isso, cara, foi o que eu fiz. Eu fiz isso em agosto e aí o um mês já foi positivo, o um mês seguinte eu vinha de seis, sete meses negativos, aí o um mês já foi positivo, mais pouca coisa, no outro já foi positivo de novo, e no outro foi positivo, e foi bizarro que assim antes de eu ter o melhor resultado da minha carreira, eu tive três meses positivos assim 1500 dólares, três mil dólares, é mil dólares, nada muito absurdo, mas pô, positivo, que já né, e, e, e diante disso me, e ainda assim eu tive grandes torneios que eu cheguei muito perto e não ganhei que eu podia estar tá me lamentando, sabe? Falando assim, caraca, velho, eu podia ter ganho muito dinheiro. E eu falei... E, e eu não falei isso. Eu tava conversando num áudio lá com os amigos no grupo lá do, do time, né? E eu falei pros caras... Eu, tinha umas meninas também e tal. Eu falei assim... Vocês não sabem o que tá acontecendo comigo. Eu não sei. Eu tipo assim... Eu juro que eu falei isso, cara. Eu, eu não sei o que tá acontecendo comigo, mas... Vai dar certo, sabe? Eu tô sentindo que tá tudo bem, assim. Vai entrar alguma coisa. Porque... Eu tô bem, eu tô jogando disposto. Os meus dias que são negativos não estão alterando em nada, assim. Eu, tô, eu sei que eu tô fazendo certo. Uhum. Eu sei que eu tô fazendo o que eu tenho que fazer. Então as coisas vão acontecer. Eu tô num estado que as coisas realmente vão acontecer. Cara, uhum. duas semanas depois que eu falei isso, eu tive o melhor resultado da minha vida. Eu falei, nossa, impressionante, cara. 159 tá né? É. E é engraçado que depois disso. É, eu tenho minha rotina, eu sabia mais ou menos o que eu tinha que fazer E eu ainda não consegui voltar pra esse estado Que é meio que um estado de flow, sabe? Uhum. Parece que são estados Flow que...
0: não, mano, aqui não
1: <risos> é, aqui, é, aqui é
0: parla, porra aqui é, Como que é o cara fala?
1: Nem sei eu dou, eu... Salve, salve, família. <risos> salve, salve, salve família Aqui é parla, porra
0: Inclusive os caras fuderam com a gente, mano Porque eles levaram os donos do, do seu time lá, né? Bem no, quando Sim. eu convidei você Aí ontem eu tava assistindo e tinha um monte de coisa legal Que eu queria falar aqui, que os caras falaram lá eu Falei, agora eu vou, ah, vai, vou pagar tem... de copião ah, Mas não tem
1: problema, a gente fala aqui pô. É, Com verdade. todo o respeito aos caras do time lá pô, Lá tem, sei lá, quantos views teve Sei lá, agora né? Hoje deve estar com 500 mil. Não, ah, não, Mas aqui, nível, meu amigo. Se não tiver ninguém assistindo, se tiver só nós três, eu já tô feliz. Já não, minha divertindo. mãe vai assistir, mano. Oh, <risos> já tô... Isso tá tô
2: forte. É assim. Cara, a gente,
1: tem que fazer o... a gente tem que fazer o melhor, né, cara? O melhor sempre. Se for pra uma pessoa, se for pra 10 pessoas, se for pra, sempre, pra um cara, milhão de pessoas.
0: Fazer... Esses dias aqui eu tava falando com ele. A gente gravou. É... A gente gravou umas quatro horas, mano, de aula de filosofia. Sim. E aí o áudio ficou um pouquinho ruim, mano. Aí ele, não, dá pra postar, eu falei, não vou postar, mano, um áudio ruim, assim, tá ruim, não é o melhor que é. ele podia fazer. Aí a gente foi e regravou, mano, cara, quatro horas de áudio.
1: o importante falando. é fazer e feliz, sabe? É, é, o o, é o que o Clóvis de Barros Filho fala, né? É, felicidade é o quê? É fazer o que você tá fazendo, é curtir o momento.
0: Exatamente. Fazer o, o
1: que melhor você pode fazer no momento, né?
0: É querer que não acabe.
1: Exatamente, cara, né?
0: É isso aí. Inclusive hoje eu te falei isso, que é meu aniversário, eu falei, ah, nem sabia, a gente agendou hoje. Eu falei, cara, é o que eu gosto de fazer, que bom que é um amigo que vem, ah, tá que ligado? Bom.
1: Que bom. Calhou, né, de ser no aniversário. Pô, eu nem Calhou. sabia. Inclusive,
0: Inclusive tá, se você quiser, doa lá no Pix. <risos> doa lá, <risos> galera, dá uma forcinha que aqui. Que é meu pô. aniversário. Murilo Eusebi, vamos fazer tá esse podcast descrição.
1: Vamos fazer esse podcast bombar. Pô, podcast virado pro cenário juliaense, pra região aqui, animal, né, cara? Não. É legal, pô, né, cara? Um trabalho que... Puta, tomara que dê certo, assim. Tem cara, tudo tá pra dando certo. Cara.
0: As visualizações vêm aumentando, o engajamento é. vem aumentando... É um processo, cara. Um trabalho de é formiguinha, um né? Cara, a gente entende que é um trabalho de formiguinha mesmo. É tudo, é tudo no começo assim, né, Giba? É você vai são jogar duas de... pessoas
2: desconhecidas que começaram, né? Tipo, assim. Que
0: tem trabalho paralelo. Tem
2: trabalho paralelo. A gente é tava puxado. trabalhando até agora. Exato. Deixa eu
0: ver. Inclusive, tava falando do flow. uma das coisas que eles falaram lá, que você me falou na época da faculdade, que fez eu achar o pôquer uma das coisas mais sensacionais, um dos esportes mais legais, é que, por exemplo, se você é fã de futebol, e se você quiser jogar com o Messi, isso nunca vai acontecer. Você nunca vai jogar com o Messi. Sim. A não ser uma situação muito específica. Mas para a maioria das pessoas, esmagadora a maioria das pessoas, ninguém vai jogar com o Messi. No poker não, cara. No poker você pega o melhor do mundo. Se você pagar a entrada, você tem a chance de já jogar com o seu ídolo na primeira, na primeira torneio. Primeira vez que você for jogar poker, você já pode jogar com o melhor do mundo. Exatamente e eu inclusive já joguei com quase
1: todos os meus ídolos do poker assim brasileiro cara isso é muito louco e não só do poker cara que nem eu falei para vocês já joguei com o Guga já joguei Guga. com o Vanderlei já joguei Petkovic, Petkovic. É, isso é muito louco cara já joguei poker com a Malhimagi cara a Mauro Imagem... campeão ah, olímpica tá velho campeão tá. olímpica
2: mano eu tá. joguei já joguei com o Guga cara tava tentando lembrar quem é eu lembrei o Guga é um dos maiores ídolos do, 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 do esporte brasileiro ele cara. Eu, deve ser sangue bom demais né cara eu amo o
1: Guga cara ele foi muito legal assim óbvio né o cara tá jogando lá então você não fica tietando né ah, uhum. é de foto não sei o que mas é muito louco cara e o poker é isso né o poker cara é muito muito democrático é muito louco você joga você pode jogar com seu ídolo, você pode jogar com qualquer pessoa cara e é engraçado que sim tem senhora jogando tem senhor tem os molecão novo pô é muito louco cara tem tudo, qualquer um pode jogar qualquer isso que é um da hora. pode jogar e qualquer um pode ganhar cara isso é muito louco.
2: E até pra começar, assim, a galera pode jogar de graça, não é De graça. Um... Aí, conforme... o é de graça por... mais ou
0: menos, né? Não, o Poker Star tem, tem, tem versão é, gratuita. Tem as fichas fictícias lá. Não, não, você mas tem free, roll? Você perdeu? Tem, tem free roll valendo dinheiro, cara. Você, ah, lembra é? quando sim, sim. você perdeu todas as minhas fichas fictícias no PokerStars? Não lembro. Na faculdade? <risos> Ai que beleza. Ele entrou. Eu, mano. Cobra hoje, <risos> mano. Tenho, eu devo ter um bilhão de fichas fictícias lá hoje, se quiser. Vai, vai pagar hoje. Não, vou, vou, vou colocar um dólar lá pra jogar. Dá? Não dá? Dá,
1: tem, tem torneios de 10 lá. Na, na aba de, de dinheiro real, você encontra até uns free-rollzinhos, que é a entrada grátis e, e paga lá uns, uns dólarzinhos, pô.
2: Vou, vou começar, vou baixar e vou, vou jogar. Eu também despertou meu interesse, eu vou é legal, começar a jogar. Cara, é
1: legal. Aprender a jogar poker, que nem eu falei no começo, é muito fácil. Mano, é cinco minutinhos ali, dez minutinhos.
2: Dá pra você entender a dinâmica, dá né? Dá pra
1: entender a dinâmica, você consegue entender quais são os, os jogos que se formam, o que você tem que fazer. Dá. Você
2: explicando aí já a lógica do jogo, eu consegui entender agora, só preciso entender qual carta é mais forte, qual é mais fraca. É, é cinco
0: minutos você vai entender. Cara, mano. e os
2: baralhos da própria Copag de poker... Ele vem. A primeira carta ele
1: vem com os jogos formados para você saber qual a força de cada jogo. O um par ou um o mais ah, fraquinho?
0: dois que pares Que da hora. Meu. Inclusive, eu tenho uma maleta de pôquer aqui. Eu sei que você tem. Você que me deu, não foi? Não. Quem foi? Foi. Ixi, isso! Nossa! Ai, ai,
1: ai, ai,
2: ai, Fui eu que comprei, mas foi ah. eu
1: pagou. Ah, assunto pra mim daí. cara, é, ah. por falar nisso, eu, eu lembrei aqui, quando a gente jogava nos clubes de, daqui de um dia aí, né? Nos torneios que tinha na região. É, tinha cara que jogava com a cartinha do lado. O cara não sabia nem jogar direito, mano. O cara sabia a força das paradas e jogava com a cartinha ali. Isso aí, é da cara, hora, aí, mano. aí o nego olhava, olhava a cartinha.
2: Aí fazia assim, pô, não, não, isso
1: aqui é... aí apostava. Mano, não é possível, cara.
2: Mas isso então, que é, mano, da é da hora. É E eu cansei de perder pra cara assim também, já, viu? Porque tem isso, né? Uma vez você falou pra gente, quando o cara é muito amador, é difícil jogar com é ele. É difícil, é difícil, porque você não. não...
1: É, não tem uma linha lógica, cara. Não tem um, é um negócio muito louco. às vezes Cara, é muito, é muito foda, porque às vezes amigo meu chamava a gente pra jogar os torneios aí. Sei lá, torneio, qualquer torneio. Não vou falar nenhum para não, né? Pô, vamos jogar aquele torneio ele É um puta sonho. Só tem nego ruim. Você fala, é, vai. Vai. ser vai, é um... Você aumenta, a mesa inteira paga. Aí fodeu. <risos> você fala, porra, e aí? Vou fazer, o que, que eu vou fazer? É, é, tem que esperar acertar uma parada lá. Não tem como blefar todo mundo. Não tem, é um negócio muito louco, cara. É um negócio muito louco. Jogar com um cara que é muito. No
0: online é, acontece muito isso. Você sai com as-as, todo mundo dá win. Não. Aí você dá win também e o seu asas -as, não canta. É, aí você tá jogando dinheiro fictício, né? Ficha fictícia. É que nem eu, eu, essa parte da entrevista. Eu, eu,
1: eu vi, tipo, 90% da entrevista lá. Teve uma outra parte que, né? Você vai no banheiro, você não pegou. Mas essa parte da entrevista eu peguei lá. É... Foi bem no final, inclusive. Eles estavam falando da maleta de poker Você tem que jogar dinhe... é, poker valendo dinheiro, assim. Quando Sim. você quiser aprender técnica mesmo ali. É, é, efetivamente fazer algo que você aprendeu, sabe? Aplicar coisas que você aprendeu. Porque se não tiver o valor, aí... Você paga qualquer coisa Aí, é cara, aí virou, né? Feira, né? Os caras pagam Como na coisa, vida, né, velho? Inclusive, eu achei que você ia trazer uma mala pra nós também, daquela é... lá do
0: Parla, só. Oh. <risos> trouxe umas brejas aí. Bom, já me, fica, me deixou eles feliz. Deram, já. Eles deram uma mala, pô, pro, os caras deram pão. uma mala com a fichinha todas escritas Flow e tal. Então eu falei, pô, o Giba vai trazer uma igual, né, mano? O Giba tá ali cuscar Ai, cara. Tô zoando, mano. As brejas <risos> já me deixou feliz eu
1: não, Nem eu tenho mala de Poker Não tenho. Você é
0: doido, Você muito. sabe de uma tá coisa que sua... eu quero. Nem sei, mano. Deve estar em cima do guarda-roupa, algum lugar uma
2: coisa que eu quero fazer quando eu tô de folga é jogar poker. Mano, foi o que eu pensei, velho. Seu amigo falou assim, vamos jogar um poker em
1: casa. Cara, é que, tipo assim, <risos> pandemia, ninguém tá se vendo nem nada, é, né? Mas essa. direto tem um grupo lá que a galera veio. Quase que todo mundo do poker, né? A galera fala: pô, vamos juntar aí, fazer um joguinho. Porra, mano. Eu nem respondo, sabe? Os caras. Vamos, vamos, vamos tá? mas eu não falo nada porque eu não.
2: Você não quer falar assim nem não.
1: É foda, cara. Sim, não. O. Eu vou, sabe? Quando rolar eu vou, porque jogar poker num home game entre amigos é muito mais legal do que jogar do jeito que eu jogo, cara. Eu, eu gosto, eu amo o que eu, eu que eu faço, tá ligado? Eu gosto de jogar poker mas assim, é outro, outra pegada. Jogar com os amigos pô, eu posso fazer o que eu quiser, né? Posso zoar, não preciso ficar ali focado. Jogar uma mesa de poker profissionalmente, igual eu jogo todo dia, é desgastante, cara. É, Imagina, é o velho. tempo todo focado, é o tempo todo prestando atenção. É... é Cara, você termina... O seu cansaço mental no final do dia é um absurdo, cara. Tipo assim, você... Tem o cansaço do corpo também, que você fica sentado o tempo todo, né? Agora eu comprei uma mesinha que levanta, então eu jogo em pé, jogo sentado, jogo em pé, jogo sentado. Muito, muito louco, né, cara? Aí me ajudou muito. Mas além do cansaço físico, o cansaço mental é um cansaço que... Cara, você termina, nossa. você não quer nada, sabe? Você quer... Nossa, cara. Às vezes é dor de cabeça. Às vezes você fala... Pox".
0: E o cansaço mental, às vezes, você não consegue descansar, velho. É complicado. É, se você dormir mal, você sonha que você tá trampando. Quem nunca? Sim.
1: É por isso que é importante ter a rotina e conseguir... Você conseguir desvincular é, o emocional tão forte do jogo, assim, quando você tem os seus dias ruins. Porque senão você pira, cara. Poucas vezes você pira. Já teve dias aí que eu falei... Ah, não. vou ficar três dias sem jogar. Porque... Eu não tô aguentando, cara.
0: Imagino que isso é aconteça, cara. Ô, Giba, tem muito problema psicológico com a galera do poker, cara? Depressão, ansiedade...
1: Ah, não, não tenho muito conhecimento, assim, não, viu, cara? Dos meus amigos, assim, que eu converso, não, não tem muito, assim. Eu, eu acho que eu acho que até tem, mas é do, do normal, assim, da sociedade de hoje em dia, né? Uhum. A sociedade hoje tá, tá muito louca, assim, nessa parte, Sim. né, cara? De psicológico, de, de ansiedade, as redes sociais, que a gente tá conversando tudo muito rápido, o tempo todo você tá querendo conversar nos grupos, o tempo todo você tá querendo se mostrar disponível, ser ouvido, né? Isso é muito complicado, eu acho que é mais assim da sociedade mesmo, em relação ao pôquer, pelo que eu tenho conhecimento, assim, não muito. É, sei lá, eu acho que é mais isso aí mesmo. Cara, pode ver, antigamente, é, a galera ficava, você ficava sem trocar ideia com seus amigos, você, você juntava, tinha um monte de assunto, né, mano? Sim. Hoje em dia, cara, eu fico, eu fico impressionado é, isso, isso foi uma evolução que eu tive Que é, mudou a minha vida é, Começar meu dia E deixar meu celular longe, cara Eu não olho meu WhatsApp, tá ligado? Eu não olho meu Instagram, não olho nada, aí cara Você
0: falou lá no grupo recentemente que você tá querendo parar de usar e Ah, cara,
1: eu, eu, eu tô com uma meta aí De meia horinha no final do, do dia Pra responder o particular ali Que, que as pessoas me mandam Porque, cara... É sempre as mesmas coisas no grupo, e, e não muda nada. E, tipo assim, você manda mensagem no grupo, você vai lá ver quem leu, são sempre as mesmas pessoas, você fala assim, cara, o cara tá o tempo todo no WhatsApp, mano, que, que loucura é essa? O que, que ele tá precisando no WhatsApp? Tá precisando conversar? E, e é uma agonia, sabe? Eu acho que isso que tá deixando as pessoas meio depressivas, sabe? O tempo todo clamando atenção, é, mandando mensagem, querendo resposta e... Mas, ao mesmo tempo, não tem assunto, cara. Porque você tá o dia inteiro conversando, tá Você tá, tá
0: conversando ligado? futilidade o dia inteiro, né?
1: É, eu, eu fiz uma experiência aí, cara. Eu fiquei, tipo, meio que afastado, assim, dos grupos, sabe? Um mês, assim, muito pouco, assim. Às vezes eu clicava e nem lia, sabe? Às vezes eu mandava uma outra coisa legal, tipo, que eu tinha vontade de falar. E aí, um mês depois, eu fui meio que ler o mesmo assunto. Eu falei, pô, não, não mudou nada. E aí, eu e aí eu fico pensando, por que, que eu vou gastar todo esse tempo na minha vida... É, sendo que eu não vou sair do lugar Sendo que eu posso ler um livro Pô, eu li vários livros esses dias Então, sei lá, estudar, fazer uma outra coisa Ficar focado no meu trabalho, cara A é... pior, pior coisa De um jogador de pôquer assim, disparado É olhar o WhatsApp durante o grind assim, Até nos intervalos, sabe? Porque a gente tem 5 minutos de intervalo, por hora, né? Então começa às 10 da manhã Aí tipo, 10h55 tem um intervalo de 5 minutos. Aí volta às 11 Todos os torneios param. Aí volta às 11h. 11h55 outro intervalo. Aí volta meio dia, meio dia 55 e assim vai. Se você olha no intervalo... Mano, vai ter um monte de mensagem, um monte de grupo. Você nem clica, porque se você começar a ler... Você, você,
0: mano, seus você
1: não foi beber água, você não foi lá no banheiro... Você não deu uma respirada... Já acumulou, os torneios já estão apitando... Aí você vai querer responder... aí hum. Então, cara... Faz uns meses que eu larguei meu celular. Eu não olho mais. E eu tinha, eu tinha o costume... De deixar meu celular no silencioso, né? E por quê? Eu falei, ah, WhatsApp hoje em dia. Eu respondo a galera pelo WhatsApp, né? Quem que liga hoje em dia? Ninguém liga. Então eu vou trocar ideia no WhatsApp. Eu mudei, cara. Eu tirei meu celular do silencioso, ele toca hoje em dia e eu não olho o WhatsApp. Porque se alguém precisar falar comigo alguma coisa séria, o cara me liga. Eu vou ouvir uhum. atendo. Porque, cara, eu acho que isso... E não, é nem... e não é nem só pelo foco no trabalho. Porque, assim, o foco no trabalho é muito importante pra nós. Isso muda a nossa vida. Isso mudou a minha vida, assim... É, como eu encaro os torneios Como a minha produtividade no trabalho Mas é, é pra vida também, cara Esse negócio da depressão que você falou Esse negócio de ansiedade A gente tá sempre pensando ali na, na frente No futuro, ou desesperado Com o que vai acontecer, a gente não faz nada, cara Que nem o Clóvis, né? A gente não vive o um momento ali Não, não vive, mano Cara, uma loucura. uma loucura Por isso que tem muito uma galera aí com depressão Com síndrome do pânico
0: Hoje a ansiedade é o... já é o que mais afasta do trabalho, cara. Exato. A doença que mais afasta do trabalho é a ansiedade. Sim.
1: E não é fácil. A gente tá falando isso, de fazer, de abandonar, não é fácil, cara. Imagino não. que não, cara. Não é fácil, porque a galera se acostumou, sabe? E é um. Às vezes você. Nos primeiros dias eu ficava ali e eu falava assim: caralho, o que será que meus amigos estão conversando? Eu quero participar, eu quero dar risada, eu quero fazer uma piada. Eu quero estar junto. Mas aí você começa a colocar tudo num resumo e ver o que, que saiu. Não saiu nada de coisa que vai mudar a sua vida, assim, nada de produtivo pra você. Aí você fala, pô, não... Aí, cara, é todo um processo. É meio difícil, mas é um processo. E eu acho isso muito louco, cara. Eu acho que a galera tá ficando doidona por causa é. disso aí. Não é? Mas, assim, em relação ao poker, depressão, ansiedade... Eu acredito que tenha, mas, assim, eu não conheço ninguém.
0: É, eu pensei nisso porque, pelo que você falou, deve ser uma puta pressão, velho. Ah, é. Pra você fazer dinheiro no mês, pra você não terminar negativo... É que nem os caras estavam falando, cara, você trabalha e fica negativo, é, tá ligado? Sem dúvida. É a única profissão que você pode trabalhar pra perder, né? Exato. O trader também. Mas o trader perde, perde bem mais. <risos> depende, depende do jogador de poker. É, depende do jogador de depende pouco. do trader
1: também. É, cara, mas é que tem a gente começou. Os caras com a minha casa, né? Eu fiquei seis meses
0: negativo, cara. Seis meses negativo, Antes cara. Do, né? se você não tem uma reserva, velho, é, é, tá desespero. Eu, é, pô. E aí, tem minha esposa, né? Que
1: a gente, graças a Deus, se ajuda. Ela sempre me apoiou. Ela é fantástica, né? E aí, ela faz os, os ovos de, de Páscoa de chocolate lá dela. Vai ter
0: esse ano aqui? Vai
1: ter, pô. Depois a gente divulga aí. Já tá, tá bombando o Instagram, ela já tá cheia de encomenda lá. Manda ela aí, eu gente põe aqui
0: na descrição do vídeo também.
1: Demorou. E aí, Como que faz
0: pra encomendar ela com ela? Fala aí.
1: Uh, pô, só manda mensagem lá. Frans Tarta, né, no Instagram. F-R-A-N-S Tarta, de tartaruga. <risos> E aí, você vai lá ver, pô, tem um monte de coelhinho recheado, ovo recheado. E ela, ela manda muito... bem, né, cara? Nossa, ela manda bem demais, cara. Muitas encomendas, é muito gostoso. E é complicado, ainda bem que ela desce na minha sogra pra fazer, viu? Porque se ela faz lá em casa, eu vou ver. E chocolate um... é
2: um negócio eu também. Não... Nossa, não, e é um negócio que pra desandar é dois minutos, né? Não. Na hora de fazer e tal. É, né? é não complicado. Desandar de comer ou desandar de, de fazer? De fazer,
0: mano. De fazer é, Os dois, né? Rápido. Os dois. <risos> Se tiver lá em
1: casa é um problema <risos> pra mim. E fazer é complicado também, cara. O processo tem que ser certinho, senão é complicado.
2: Quer começar
0: a ler aqui? Ler, tem... porque tem muita pergunta, mano.
1: Ih, já? Já? Vamos ler, vamos ler.
0: Ler. Inclusive, a gente vai fazer as perguntas que mandaram até umas sete e meia. Depois disso, a gente não consegue mais. Aí o Giba vai responder nos stories. Eu vou, demorou, vou demorou. Ela, se, vou
1: se chegar a pergunta, depois, se chegou de pergunta depois das sete e meia, eu respondo nos stories do Parla. Segue lá, hein, galera. Não
0: manda sua pergunta, não. Segue o Parla. É, pra seguir ah. e fazer o Pix. Não esquece dessa <risos> parte. <risos> Bom, vamos lá.
1: Hernão. Ixi, Maria. 16. Ó, oh, parceiro de time aqui de Jundiaí. Adivinha a pergunta dele. Você vai
2: adivinhar. Você vai adivinhar porque você falou cedo. Não lembro. Você falou assim, vai ter uma pergunta lá. É, quando ele vai instalar o CS? <risos> <risos> os, os
1: caras querem que eu jogue Counter Strike. Mano, tá a febre do Counter Strike. O, o dono do meu time que foi no Flow é sócio do Akari na é, Fúria. Da Fúria, uh -huh. E, pô, a galera do poker adora CS, né, cara? Eles, a galera do, do poker... Tem vários grupos lá de ICS. Cara, eu, eu sou um cara problemático, assim. Eu gosto também. E se eu começar a jogar, aí vai tomar muito tempo da minha vida, sabe? Eu gosto muito e não baixei o jogo porque vai ser complicado. Vamos ficar jogando até de madrugada, cara. Pô, eu, eu, eu tenho que acordar cedo, treinar, fazer minhas coisas, senão meu dia não rende. Aí é complicado. Leva
0: uma vida de atleta mesmo, né, mulher, cara? cara? É.
1: eu tento, né? Es, esses últimos semanas aqui, tá complicado, porque também a academia, academia não, fechou. A
2: academia parou e aí, mano, desanda tudo, desanda dieta, desanda... Eu tô, eu tô jogando a copa na academia fechada. Gente. Comendo doce Há oito anos, oito é. anos. <risos> eu tinha uma academia aberta há oito anos. Cara, eu tava, eu tava sem
1: baixar joguinho nenhum lá, né? Porque agora eu, eu mudei, eu, tava, eu jogava no notebook, aí comprei um PC gamer, montei um PC ah, da hora, é, aí, da aí os caras, oh, baixa CS. Aí eu tava sem jogo nenhum, porque eu tava bem focadinho no meu trabalho, né? Aí baixei um joguinho de macaquinho lá, chamado Blooms TD. Não sei se vocês jogam. Não. Não. Ah, de
0: estourar balão? De estourar balão, ah, cara. Não sei qualquer
1: é. Pô, já, já, já tô perdendo umas horinhas lá. Se eu baixar o CS, <risos> complicou, cara. Preciso ganhar dinheiro, trabalhar.
0: Que é, vai, que vai, você vai, jogava, mano. Vai
1: ficar pra próxima. Clash Royale.
0: Clash Royale. Não, na faculdade, que você jogava aquela mó brisa, velho. Clash
1: Royale. Será? Eu jogo que até hoje, mano. jogo esse jogo há anos, mas hoje eu jogo bem menos.
2: Ficou viciadinho, mano. Leu outra aí, Fá. Do, do Hernão 16 também. Salve, pergunta pro Giba. Como foi a preparação e a emoção de ganhar o maior torneio da sua vida? Puta, cara, a gente falou um pouco aí, né? Demorou para
1: cair a ficha, né? Eu não sei, cara. Sinceramente. Eu não, não acreditei muito, assim. É, depois que depois que terminou e, sei lá, comemoração, né? A família subiu lá, tomamos um negocinho, comemoramos e a ficha começa a cair aos poucos, né, cara? E a preparação foi a preparação do dia a dia Cara, eu, eu tava eu, Que nem eu, eu falei ele prece, é, Esse torneio precedeu uma rotina Muito boa, assim Que eu tava muito preparado Que eu tava fazendo as coisas certinho Então É, é a rotina do dia a dia mesmo né? A rotina que quando, A gente sabe que quando a gente segue ela A gente sempre tá pronto pra ganhar Pronto pra ganhar, sabe O poker é muito louco, porque assim a gente nunca sabe quando a gente vai ganhar. Geralmente, a gente vai perder. Mas a gente pode ganhar muito dinheiro de uma hora para outra, uhum. assim. E, às vezes, não tá preparado. Preparado, é, preparado, preparado, eu não tava, assim. Demorou para cair a ficha. Mas, como foi um torneio de três dias, ele, a gente jogou até restarem lá 200 pessoas, se eu não me engano. E aí, jogamos até a mesa final. Se não me engano, foi... Até, não, jogamos até restarem 18, e aí voltou pro terceiro dia. E, e aí, você já, já tá mais, né? Já tá mais ansioso, já tá... Um, já tava pensando mais no dinheiro. E aí aconteceu. Mano,
0: tem alguma hora que você fala assim, mano, eu vou ganhar. Não. É, até o final a incerteza.
1: Tem momentos que você, assim, o... Cara, o jogador de pôr, ele tem que estar tá muito bem no dia, sabe? Ele, é, você tem que estar tá confiante. Essa é a palavra. A confiança, faz, numa reta final, faz muita diferença. Então você tá o tempo todo sempre pensando no primeiro lugar. Você tá sempre querendo fazer é, jogadas pra acumular ficha, pra você ter mais chance de ganhar. Então o tempo todo você tá pensando no topo. Mas no poker é difícil você falar assim, ganhei. Porque, cara, às vezes por mais que numa reta final de um torneio lá, restando, sei lá, 15 caras, você fica gigante em ficha, cara, tudo pode mudar muito rápido, sabe? As coisas mudam muito rápido no poker. Então não dá pra você ter essa certeza. Mas assim por experiência própria, todas as vezes que você faz reta final e você tá com aquela sangue no olho, assim, com aquela confiança de fazer as coisas mesmo assim sem medo de, de cair do torneio sem medo de errar geralmente é os que dá bom assim ó legal, mano e, e, teórico, e assim, pra mim, cara, eu não posso ficar pensando muito no dinheiro, sabe pra mim funciona assim, se eu ficar pensando pô Aí, aí, aí acontece aquilo lá de que acontece com os recreativos, né? Dar uma retraída, não fazer o que você tem que fazer. Então você tem que meio que apagar, você tem que uhum. focar e, e jogar sua mão. Jogar né?
0: pra ganhar. É. Foda-se quanto vai ser.
1: Tem que ser mão por mão, sabe? Mão por mão, sempre querendo acumular ficha. E essa, esse é o objetivo.
0: Legal, mano. Nossa.
2: É... Quer que eu leia algumas? Eu vou ler essa, essas duas, daí você lê as outras, beleza? Beleza. Uhum. Marcos.fogo. Ô, oh, Marcos Fogo, cara. É, como não ceder às coisas que chamam é, que chamam a atenção para não perder o foco isso aqui é bem legal porque cara você trabalha no computador velho Sim. um milhão de coisa pode acontecer no computador Sim. cara é o que a gente falou do WhatsApp né
1: a gente acabou de falar é, eu criei esse hábito na minha cabeça de assim não mexer porque senão eu vou eu sei que pode degringolar sabe eu posso ver alguma coisa que ah, eu vou querer ler e o computador é complicado, porque o computador é, tem a Twitch, que eu gosto de consumir, então eu assisto os streamers, tem o YouTube. E, cara, você não pode abrir isso. Você, é, é difícil não ceder assim. É, eu, cara, hoje em dia eu coloco uma. contando segredos no meu grind, eu coloco um mantra. Um mantra em tibetano. <risos> eu, eu abro o YouTube e coloco um mantra, um mantra tibetano tocando de fundo, coloco minhas telas. E aí minhas anotações ali que eu preciso para jogar, né? E vou focado, cara. Eu gosto de ouvir um, sei lá, um sonzinho. Às vezes só um, um, um instrumental de fundo, sabe? Uma uhum. música clássica. E é isso. O, o dia que você não consegue estar tá 100% focado é o dia que você não vai ganhar dinheiro. Na verdade, você vai perder dinheiro. E aí, cara, não é legal. Tipo, é melhor você abandonar mesmo do que continuar jogando, sabe? Uhum. é Realmente é, uma, é muito difícil, assim. E, mas é, é o que eu faço ali. Coloco um negocinho e tento. Focar muito. É bem complicado.
0: Inclusive, você falou de stream, eu quero mandar um abraço pro, pro Boing, que é o nosso parceiraço, e falar pra vocês seguirem lá o Comuna Gamers na Twitch. Comuna né? Gamers? Comuna Gamers.
1: Ô, oh, cara, o Marcos Fogo, que mandou uma pergunta, eu acho que ele mandou outra, né? Então, mandou. É um cara muito legal pra vocês chamarem pra ele vir aqui, cara. O que, que ele faz? Muito legal. Ele trabalha com marketing digital. Pô,
0: um... ia ser legal mesmo, cara.
1: Ele é, um, ele é um monstro do marketing digital, cara. Depois, depois é, segue ele lá. Eu é, vou vê, seguir. A gente precisa umas
0: dicas aqui também. É Marcos Fogo? É, vê
2: pela pergunta dele aí, segue lá, ele coloca muito conteúdo de qualidade. Marcos.fogo. É, Marcos. E a segunda pergunta foi: Giba, quantas horas de estudo por dia? E qual é, e qual o melhor horário? Fica vendo, é. mentira. Cara, não,
1: eu, realmente eu não estudo todos os dias. Assim. É, eu gosto mais de estudar de manhã. Inclusive, minhas aulas do time semanais são no período da manhã. É o período que eu, tipo assim, pra mim funciona mais. Tem gente que gosta de terminar o trabalho, né? terminar o grind e rever algumas mãos, estudar à noite, mas eu não, cara, eu realmente não consigo. Não sei se é uma característica, característica minha assim, mas eu termino muito destruído assim, cara, com a cabeça muito cheia, sabe? Então, cara, não funciona, eu não gosto. E aí geralmente eu estudo de manhã e minhas aulas são de manhã, mas assim, eu não estudo todos os dias. É, meio que existe uma existe meio que uma recomendação de para cada 10 horas de jogo, você tem que estudar uma hora. Uhum. Da teoria do jogo, né? Mas não sei, é mais uma recomendação, né? Nem todo mundo faz isso. Mas eu revejo algumas mãos de manhã. É, fa faço ali meu, meu meia, meia hora, às vezes uma hora de manhã. Mas assim, não são todos os dias também. Terça-feira é minha folga, não faço nada. Entendi. Faço meu yoga terça-feira, tô fazendo yoga lá no Okoa. Galera, que quiser fazer. Faz colar, yoga lá. também, mano? Comecei a fazer yoga, cara, lá no Okoa a galera que, que quiser colar lá é muito legal também, agora né, tá fechado pra pandemia, mas toda terça-feira à noite tem o um yoguinho lá
0: é eu, faço, hora, eu faço
1: meu treino funcional segunda quarta e sexta de manhã e terça-noite eu faço yoga lá, com a professora Natália.
0: Falando em professora teve uma professora nossa que mandou aqui que é a Ju Gennarini lembra dela? lembro, Direito claro. penal como não lembrar da Ju ela gravou aqui com a gente, mano. É, vi, Inclusive, tem os episódios do Parla aqui, vai lá e vê. Foi muito legal é, trocar legal. ideia com ela, velho. A gente falou direito penal. Grande beijo, Ju. Ela mandou assim... Como eu faço para iniciar no Poker Profissa? Iniciar no Poker Profissa?
2: Ah.
1: Cara. Não sei.
3: <risos> Cara, Não sei.
1: Eu, eu, na verdade, assim, eu nem eu sei quando que foi essa... Essa... É como que eu posso dizer quando eu alterei sabe quando eu virei um jogador sair de um jogador recreativo para um jogador profissional é... eu acho que aprender o poker aprender a jogar poker é muito rápido que nem eu falei você aprendeu as regras e tudo é, é muito fácil agora saber quando virar profissional é é um eu acho que o Rafa falou nisso no Flow ontem é um momento um, mais pessoal assim, né, mais complicado tipo assim, ele, ele falou que ele vi, vários amigos dele vivem perguntando se tá na hora de virar jogador profissional, né, pô, tô jogando há tanto tempo, você acha que tá na hora? aí ele falou, cara, se você tem dúvida se tal tá não tá na hora, é porque não tá na hora uhum. tipo assim, se você for um cara lucrativo que tá ganhando dinheiro, você sabe que vai estar tá na hora de jogar, né, de virar jogador profissional mas assim, quanto a aprender a jogar para se aventurar num, num jogo a dinheiro, para eventualmente ser um jogador profissional de pôquer Cara, tem muitas ferramentas, sabe? O YouTube tem mu muitos canais, assim, que ensinam o básico, que ensinam é, técnicas de, de começo de torneio, que você precisa saber para começar a ser um cara lucrativo. Então, o próprio time lá, o Forbet é, tem alguns vídeos, tem canal do foi sorte eu acho, na internet. Tem um monte de canal, assim, Reglife, é, tem um monte de, de canais no YouTube que ensinam o básico do jogo, assim. Uhum. E aí, meu... É, é, aprender pra depois virar profissional aí já é uma decisão mais pessoal e que é difícil de falar, até porque o que nem a gente falou aqui, o poker não, é um, não é garantido, né, não é um negócio que vai te trazer dinheiro sempre, então a gente nunca vai saber, né, às vezes você ganha um torneio lá, ganha 10 mil reais e fala, pô, agora eu sou foda, e aí você começa a jogar poker e nos próximos meses você não ganha nada, você fala, caramba Onde que eu me enfiei, né? Sei lá. De repente não... larguei é. minha profissão e me enfiei aonde?
0: O que não quer dizer que você é um péssimo jogador também, né? Exato. Porque é que nem você estava falando, você ficou aí vários meses sem Exato. ganhar dinheiro. E...
1: Cara, a gente tem um dos melhores jogadores de pôquer do Brasil, assim, muito, muito bom, Pedro Padilha. Ele ficou dois anos sem ganhar dinheiro, cara. Caraca, dois velho. Dois anos. E esse cara tem mais de um milhão de dólares de lucro na carreira. Putz, grilo. E ele ficou dois anos sem ganhar, cara. Você imagina. E ele joga torneios, assim, absurdo de caro, sabe? Absurdo, torneio de 500, 1.000, 2.000, imagina ficar dois anos
0: nessa sem ganhar. Ah, cara, tem que ter um psicológico muito brabo pra é. você fazer um negócio desse, velho. Imagina é você tá numa carreira que você é lucrativo, que você ganha dinheiro e de repente claro. em dois anos você não ganha mais, é. mano.
1: Só perde. Sim, óbvio, é assim, a gente não pode sempre colocar a culpa no jogo, né, tipo assim, a variância do jogo. Às vezes você realmente não é um bom jogador ou tá fazendo coisa de errado e tá lá jogando falando assim, pô, os caras tão falando que é normal não ganhar. E aí você também, ah, tá. também precisa fazer esse contraponto, né? Você também precisa falar, pô, tô estudando, eu tô me dedicando, ou eu tô fazendo sempre as mesmas coisas, será que eu tô errando aqui? Não tem um amigo que joga também que é mais experiente que eu pra analisar como eu tô jogando, pra gente trocar uma ideia? Porque isso é muito cômodo, né? A gente vê isso nos jogadores de pôquer, né? O cara não ganha, não ganha, não ganha, e ele está sempre colocando a culpa no jogo. Pô, a variância do jogo, uma hora eu vou ganhar, uma hora eu vou ganhar. Mas também não tá se mexendo, né, irmão?
0: Hum, Alguma coisa entendi. precisa
1: fazer, entendeu? Entendi.
0: Uh, qual que eu parei aqui? Aqui, ó. Nanas Makeup. Uh, lá do time também, um, um beijo, Nanas. Giba, conta um pouco da sua rotina. Acho que você já falou da sua rotina, né, é, cara? É, eu não falei, falei.
3: Não.
1: É, acordar cedo, pô, fazer a minha visualização ali, respirar, depois treinar, que é muito importante pra mim treinar, cara. O treino e a dieta na minha vida, elas caminham junto com eu ser lucrativo. É impressionante. Todos os momentos da minha vida que eu tive bons resultados, que eu tive os maiores resultados, eu estava bem fisicamente, eu estava me alimentando bem. Isso pra mim é fundamental. E aí treino, alimentação, e aí eu estudo antes do grind, e depois jogar, né, focadinho. Essa é a minha rotina.
0: Tem tem aqui, B, A, Cava. Qual a sua maior meta em relação ao poker? Ah, minha maior meta. Olha, nessa ela foi bem, hein, caraca. Que pergunta boa e difícil de responder. <risos> ah,
1: cara a minha, minha maior meta, assim, é chegar no, no principal, né, do meu time, que falta aí um degrauzinho, é, Pô, e ser e um, ser um bom jogador, assim, fazer o, fazer o meu time feliz, sabe, meus instrutores feliz cara, essa, essa é a minha meta, assim, eu não, não, não tenho pretensões em termos de, eu não gosto de trabalhar com um número, sabe, ganhar tanto, ah, quero ganhar um milhão de dólares, Óbvio, a gente quer, né? Oh, Até mais, se for preciso. Mas, assim, não é, não é a minha meta. A minha meta, cara, é conseguir manter essa rotina que eu falei pra vocês e, e esse momento e esse estado de espírito bom pra jogar por mais tempo possível. E, se possível, pro resto da vida, assim, cara. Eu acho que... Eu não, eu não pretendo abandonar o poker Eu acho que o poker é realmente a minha vida. Eu amo, fazer, eu amo jogar poker assim. Eu amo esse esporte. E a minha principal meta é tá bem comigo mesmo e fazer meus instrutores lá feliz sabe tá jogando uhum. bem sempre tá me dedicando e tá sempre evoluindo o que eu não quero mesmo é parar no tempo né? isso aí não vai acontecer
0: entendi ela fez uma outra pergunta aqui que é interessante que eu até ia perguntar fazer uma pergunta relacionada ela perguntou o que uma pessoa precisa ter ou ser para jogar poker eu ia te perguntar o seguinte o, existe o talento no poker é, Entenda, é, no futebol, cara, às vezes você solta as crianças pra jogar, você vê que o moleque é naturalmente melhor do que todos os outros, sabe? No, no poker, isso existe? Alguém que você já vê que o cara começou e ele já regaça, assim?
1: Cara, eu acho que existe, mas assim, uma porcentagem muito pequena, sabe? Como no futebol, é. Não, ah, eu acho que assim. É, como no, Eu não sei se é como no futebol, cara. Eu acho que no poker é menos, assim. Eu acho que. Cara, eu acho que existe muita, muito trabalho, muita disciplina, sabe? O que você precisa ter pra, pra ser um bom jogador de poker é disciplina, cara. Disciplina. Porque, assim, essa profissão, cara, ela é fantástica, ela é muito boa. Porque ela me dá liberdade pra eu fazer meus horários, pra eu jogar os dias da semana que eu quero. É, é maleável nesse quesito. Mas, assim, se eu me apoiar nisso pra não ser um cara disciplinado e jogar que eu tenho que jogar todos os dias, cumprir minhas metas e minhas obrigações e ter uma rotina bem definida, ou seja, aquela disciplina, eu vou ser um bom jogador de pôquer, cara. Porque assim, existem muitos jogadores de pôquer que entram pro time e abandonam, sabe? Pô, eu tô no time, os caras estão pagando Agora minhas inscrições, tô tendo minha aula toda semana, tô tendo minha aulinha, tô lindo. Tem um professor que me dá aula toda semana, uma aula por semana. E tenho o dinheiro infinito para jogar vamos dizer assim né uhum. não sai do bolso do cara sai do time apesar que ele vai ter que pagar né com os torneios com com os lucros é, o cara se acomoda muito isso é muito comum cara então eu acho que para você ser um bom jogador de poker um excelente jogador de poker é disciplina cara é uma profissão que é muito difícil é, e volta naquilo né toda a galera zomba tudo não sei o que mas é uma profissão muito complicada cara e se você não for um cara disciplinado de tipo assim eu vou começar essa hora Vou jogar pelo menos isso, vou cumprir minha meta de torneios mensais, vou estudar, é, vou me dedicar, vou participar aqui da, das aulas do meu time. Cara, você não vai se dar bem. É porque, assim, o poker, a gente começou, falou lá no começo, né? O poker engatinhava, agora ele tá caminhando e muito pra crescer, mas assim é muito mais difícil ganhar dinheiro hoje em dia do que era alguns anos atrás, cara. Muito hum. mais difícil. É muito assim. Porque a gente evoluiu muito, cara. Os brasileiros, principalmente, evoluíram muito. Os caras são um monstro do online. E tem muito brasileiro bom no poker online. É por isso que eu falei que o poker online é muito mais difícil que o presencial. Cara, é muita gente que estuda muito. É muita gente muito boa do jogo. E você fica pra trás, cara. Tipo assim, é, o pessoal do live fala, chama a galera do online, a molecada do online, né? Os caras que devora software. É isso, cara. O cara tá lá e mano, cada vez mais a competição fica mais difícil, né? Como qualquer coisa na vida. Assim. Vai crescendo muito e a competição vai ficando muito mais complicada.
0: Ela fez uma melhor. outra aqui, que eu achei inocente essa. Ah,
2: nem precisa.
0: Não. Não. Faz, 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 faz. Chiba, você ganha dinheiro jogando poker. <risos> ganho,
1: ganho, ganho. É, é, o objetivo, né? É minha profissão, porra. Pode e, falar. E quando eu não ganho, a Fran tem que me segurar as pontas lá. É, é, cara, lá em casa é complicado. Porque, assim, a Fran, ela trabalha com restaurante, né? Ela tem o Iapi uhum. aqui, na Barão de Tefé, aqui de um dia Ou seja nenhum de nós dois temos salário garantido no final do mês, né? É, por muitos meses eu perco e, e às vezes não tem, não dá lucro lá, pô, ainda mais no momento que a gente vive, né? Então, cara, a nossa vida é uma incerteza gostosa, é difícil. É, às vezes a Fran tá preocupada, às vezes ela fica, pô, e aí, não sei o quê, mas... É, e eu fico também, óbvio, mas é uma incerteza que é desafiante, cara. Porque, assim, nada melhor do que água bater na bunda pra você se mexer, né, cara? É impressionante ah, quando é. o ser humano, ele se sente apertado, quando ele se sente pressionado contra a parede, aí a gente vê que o cara é capaz de se virar, né, meu? Então é isso
0: aí. É, mas, é, num geral, você tá bem, bem na frente do que no prejuízo. Tô, tô bem. Tá, então isso dá uma tranquilidade, né, cara? Sou um
1: cara lucrativo hoje em
0: dia. <risos> o Daniel Reis... Perguntou aqui, como você faz para treinar e evoluir no poker Acho que você já falou um pouquinho é, disso, né, estúdio, cara? Diário, tem as aulas
1: mãos, conversar com os amigos, a comunidade do poker Estar inserido num time com 600 jogadores é sensacional, porque a gente está discutindo mãos todos os dias.
0: É, Ralf Scalco. Ixi, esse aí é complicado. Ele estava no seu casamento. Perigoso, ele e o fogo. Ele, ele e o fogo. fogo. E eu também tava, e né, E você, cara?
1: pô, aliás, deixa eu agradecer de você ter ido no meu casamento, sensacional, cara, foi, puta, foi surreal, meu.
0: Porra, eu que agradeço o convite. Cara, é.
1: foi uma das coisas mais emo... foi a coisa mais emocionante da minha vida, o meu casamento, óbvio, foi o momento mais importante da minha vida, e os meus amigos estarem lá foi uma das coisas mais importantes da minha vida, cara, foi sensacional. Casar, assim, em outro país e levar a quantidade de amigos e familiares que eu levei, foi indescritível, assim, cara, a gente tá lá numa ilha, sete dias, uns amigos, pô, cara. Que coisa maravilhosa. Ah. Muito legal de você e o Borg terem ido, pô. Cara, vocês são foda.
0: Eu que agradeço você ter convidado, velho. A gente velho. fez um esforço pra ir. E, cara, o lugar mais lindo que eu já vi na minha vida. A cerimônia foi sensacional, velho. Eu, eu sou meio emotivo, assim. Nossa, me pegou essa entrando lá de... Tava tocando Ed Sheeran. É, perfect. E... Cara,
1: sensacional. Um lugar lindo, né? Eu e a Fran já tinha ido pra lá em 2015 e a gente amou, assim. É e San Andrés, aí, pra quem tá... San Andrés, Colômbia, lá no Mar do Caribe. Pô, casamos lá na praia, cara, sensacional.
0: E o pastor lá, mano, era um... Parecia aqueles regueiros, assim, a voz meio rouca, mano, tudo sensacional. A uhum. banda eram um... os uhum. negão tocando lá.
1: Melhor viagem da vida, né, cara? É recordações, assim, que eu não vou esquecer nunca, sabe? Eu acho que são, tipo assim, é uma viagem que pouca gente vai ter a oportunidade de fazer, porque você ir pra outro país, sei lá, no Caribe, numa ilha, e, eu, e tinham 50 convidados, cara, muitos amigos e muitos familiares, assim, reunir a galera, é zoar difícil, junto, né, passar cara? uma semana junto, é uma, uma oportunidade que, cara, foi maravilhoso, assim. E
0: é um isso momento que fez mais eu ir, cara, porque, assim, tinha acabado de terminar a Facu, fudidaço, né? Sim. E aí falei, nunca mais eu vou ter a oportunidade, primeiro de ver o meu brother casar, segundo Sim. de ir com a galera da facu pra uma ilha Sim. do Caribe, tá ligado? Da
1: hora. Eu imaginei que você, você não ia conseguir não. Eu fiquei muito feliz quando eu recebi a notícia, cara. Que sensacional ah, que foi.
0: Mas foi legal. Uma pergunta do Rafa aqui. Diba, você jogou muita bola? Era goleiro. <risos> Jogava, né? Eu joguei
1: bola, eu <risos> sempre fui goleiro. Pô, fui federado no São João no gol. Eu não joguei bola. Quem joga bola não vai jogar no gol.
0: Acha que no lugar do Guerreiro levaria Peru Nas Costas? <risos>
1: <risos> Ai, cara, não tem como eu jogar no lugar do guerreiro, eu sou goleiro, mano, eu sou goleiro
0: As bolas é na mão Cara, o,
1: o guerreiro é um monstro
0: Você gosta do guerreiro, mano? Você não acha ele traíra?
2: Ah, eu, cara Eu não
0: acho ele traíra, é... mano
2: Ah, cara, é coisas da profissão, é entendeu? A empresa, é. Se a empresa falar que vai pagar mais pra você, você Coisas da jogar, profissão,
1: é. mas ele deu o título mundial pro Corinthians, né? Chupa, deu. A Rafa
2: Chupa
0: É verdade O segundo mundial do é. Corinthians, né? Liga-se de passagem e outra dele, que é a última... Dele, Lá vem. Em que momento você soube que queria ser jogador de pôquer profissional?
1: Pô, é mais ou menos igual... É, eu respondi da Ju ali, né? Cara, eu não, não sei exatamente, assim... Cara,
0: não, ele não, ele não falou oh. sobre o momento em que você Des decidiu ser. O momento que você descobriu o que você queria ser. Porque, cara, é uma decisão também escolher sua profissão, cara. Sim.
1: Cara, sabe que eu não pensei muito nisso? As coisas simplesmente aconteceram, sabe? Eu acho que, de, eu acho que o, a faísca mesmo foi o Campeonato Paulista, cara. Porque, assim, eu tinha eu tinha alguns resultados na região aqui, mas resultados que, cara, é um dinheirinho que entra, assim, mas não, não muda a sua vida, assim, não muda a sua percepção da coisa, né? E aí o Campeonato Paulista, cara, foi, sei lá, 35, 38 mil reais. Eu falei, caraca, velho, como assim, cara? Nenhum torneio, tá ligado? E aí eu acho que foi aí. É, a partir desse torneio, eu comecei a jogar Todas as etapas do Campeonato Paulista E aí comecei a jogar todos os BSOP Que tinham as etapas em São Paulo, né, que é o Campeonato Brasileiro Eu acho que foi meio aí, cara e, e aí eu comecei realmente A aportar dinheiro no Poker Online né Eu jogava, eu ainda não era do time Mas eu jogava por conta online Meio que aleatório né Depois que você entra pro time, você percebe Que você é um cara bem ruim <risos> Mas você não entende nada Mas... Eu acho que foi meio que aí, cara. A partir do Campeonato Paulista eu acho que essa ficha, tipo, caiu, sabe? Eu acho que eu posso ser. Sabe? A, a, até ali, até ali eu tava me formando em direito e assim, não tem certeza. Você, fala, você gosta de jogar, ganha um dinheirinho, mas você não acha que vai poder construir sua vida com isso, né? E aí a hora que entra a primeira quantia considerável, você fala, opa, será que talvez entre mais? Né? Será que em algum outro momento eu posso ganhar essa quantia de novo? E aí foi lá e ganha. E aí você fala, porra, Acho que dá, hein?
0: Uma certeza você já tinha, que jogar poker era bem mais legal do que advogar. É, cara, advogar eu nunca nem advoguei, né, velho? Porra. Só... Você fez estágio lá, né?
1: É, cara, então... Jogar... Eu sempre amei jogar poker, cara. Desde que eu comecei, eu sempre amei, assim. É... Eu acho um jogo fascinante, sabe? E aí começou a dar certo. E, e aí deu muito certo antes de terminar a faculdade, né? eu lembro que é. É, é, os dois últimos semestres da faculdade foi meio que pra, pra terminar, né e aí foi isso teve até um campeonato brasileiro, cara um, em São Paulo, uma etapa que eu cheguei no dia 3, eu fiquei ali entre os 30 sabe? Hum. acho que de 3 mil pessoas, alguma coisa assim Porra, velho. eu ganhei 9 mil reais o primeiro ganhava 1 milhão e 100 mil
0: Puta, merda.
1: eu fiquei entre os 30, cara eu falei, caralho, velho entre os 30 brasileiros? talvez, né, foi depois do campeonato paulista eu falei assim, pô, não pode ser coincidência, né, cara? É, não, não é direto, mas assim, sempre tá ali, pode ser que eu ganhe, algum, algum, alguma coisa eu sei do jogo, sabe? Alguma coisa diferente, assim, eu, eu sei... Talvez eu não, não tinha muito conhecimento técnico, né, o conhecimento técnico que eu tenho hoje, mas assim, é, eu, eu, eu tinha a experiência de uma reta final, de, de conseguir blefar um pouquinho, a, a aproveitar alguma, determinadas situações, então acho que aí começou a acontecer
0: acho que a inteligência a sua inteligência natural faz isso cara porque convivendo com você por muito tempo é, dá para perceber que você é mais inteligente que a média assim cara na faculdade para perceber isso como você se saía é, se dedicando pouco tempo para as coisas assim você acha que isso no poker ajuda muito ou é mais ainda treinos Estudo sim. prático, esse tipo de coisa. Porque eu, eu sei também que jogadores de xadrez naturalmente vão bem no pôquer, né? Sim.
1: Cara, eu queria falar pro meu pai, pra minha mãe, pra minha esposa, que ele me chamou de inteligente.
0: O é inteligente mesmo. Tá
1: vendo, pai? Tá vendo, mãe? Aí, sim. É, cara, eu acho que. Ah, eu acho que sim. É... Cara, eu me considero um cara inteligente, mas assim, nada muito absurdo, sabe? Não, não é. Ah, Só inteligente pra caramba, porra. Inteligente é, é mas os... não foi isso que eu falei também. Né? <risos> <in> <risos> Calma. Eu, eu falei um pouco mais não, do que o... Não, inteligente é, os cara, inteligente é os caras que eu acompanho. E, pô, eu gosto de assistir, assistir uns caras inteligentes. Mas eu acho que sim, cara. Eu acho que faz muita diferença. Porque o, o poker em si, é, que nem a gente já conversou bastante, é muita informação, sabe? É muita, muito detalhe. E, e eu acho que ter um pouco de inteligência... É, melhora tipo, a parte técnica do jogo, sabe? Porque você tem que. É meio que uma dinâmica, sabe, cara? Uma, uma dinâmica que você vai construindo e, e, essa, e essa inteligência ao longo do torneio junto com a dinâmica vai sabendo, você tem que saber exatamente os momentos de meio que acelerar o jogo, meio que frear. Eu acho que sim, cara. Eu acho que sempre me ajudou, assim.
0: É isso, tem uma última pergunta nossa pra fazer tem mais alguma coisa pra falar, que você queira contar?
1: Ah, cara, o Rafa, pô eu falei do Fogo, né, se chamar o Fogo aqui o Rafa também é um cara bem legal se chamar porque Rafa é fiscal, porque... o Rafa
0: ele é advogado, né? Ele é advogado, ele
1: trabalha na CCR ele fez pós em LGPD lei... Isso é novo geral de proteção de dados lei, proteção de dados. lei geral de proteção de dados cara, é uma matéria do futuro aí, né, cara? Galera que, que mexe com a internet, empresas e tudo e ele fez pose e ele, lá na CCR Salvo engano, não sei se eu tô falando Alguma bobagem, ele é o cara que cuida da, da, Dessa parada de proteção de dados lá Cara, é um cara muito legal de trazer aqui Inclusive ele e o Fogo são amigos De repente se os dois podem, quiserem fazer junto Porque são, um, são tema, assuntos que é. se complementam né
0: Pô, dá pra fazer o Fogo e ah. Rafa vem, vem trocar ideia com a gente aí legal. Já tá o convite, se eles aceitarem a gente já marca um dia Pra eles virem fechou Aí legal. você vem assistir aí também, se tiver de boa
1: Da hora, eu venho Ah não, acho que não tem mais nada não Queria mandar um vai Corinthians aqui. Não, não
0: tem mais nada não. E fora.
1: Não, não, vou entrar nesse mérito aí, cara. Não vamos, falar, não vamos falar disso aí, porque... Não vamos, a gente aguentou até agora. Não vamos falar de política, porque, cara, é complicado, é complicado. Até porque, cara... Vamos falar um pouco? Não, não, vou falar um pouquinho só. Fala. Até porque, cara, eu só queria deixar registrado uma coisa aqui. Eu tô muito desiludido com política, sabe? Muito. Eu sempre fui um cara que... Falei, defendi alguns pontos de vista, né? Mas, assim estou desiludido em relação a no, aos nossos políticos em geral, ao nosso sistema em geral e à nossa população né? a nossa sociedade porque assim cara, se, se a gente parar para pensar a gente sempre discutiu política né é, os lados opostos sempre debateram, sempre discutiram e na verdade assim, sempre foi meio que uma guerra de torcida né? ninguém nunca ouviu muito outro Tipo, as pessoas não querem saber muito sua opinião, né? Elas querem que, as, que a, opinião, a opinião dela saia da sua boca. Uhum, né? Exatamente. Tipo assim, a pessoa tá ouvindo seu argumento, já pensando no que ela vai responder pra tentar te...
0: Ela não tá nem ouvindo o que é, você tá falando.
1: Cara, então. E isso... E isso é péssimo, porque é exatamente isso o que os nossos políticos querem. Pra continuar essa mamata que sempre foi, mano. Se a gente, se a gente pensar em todos os anos que a gente consegue lembrar, cara, o Brasil sempre foi dividido e a política sempre foi uma merda. Sabe? Uhum. Ah, teve um presidente que foi melhor que o outro. Pouco, mano. Foda-se, tá ligado? Nunca foi bom. Nunca foi. E aí, porra, um cara saiu da cadeia e o... o pra... Justamente pra fomentar essa briga, porque aí vai ter guerra pro próxima eleição e o povo se ferrando, tá ligado? Essa é a realidade, cara. E, eles gostam desse circo, porque esse circo só ajuda eles, cara. Por isso que eu tô desiludido, assim. Então para um lado, para outro lado, eu eu tô meio que ligando foda se assim, eu sempre e é triste falar isso porque eu sempre fui um cara que fui engajado assim, você sabe disso cara, uhum. eu sempre fui um cara que foi engajado, mas os caras conseguiram me cansar cara e para me cansar é difícil, para me cansar é difícil, os caras me cansaram tá ligado, puta que, que parada triste cara, é, é um negócio que assim é, essa discussão rola muito a gente vê nas redes sociais e, assim, é um, a, se a gente for considerar classe média, média baixa, média, média média, média alta que é o que a gente vive, classe alta Existe essa, essa briga, né? essa divisão. E quem está se ferrando é o povão, cara. Sim. O povão que não sabe nem o que tá acontecendo, sabe? Que não tem acesso à informação. E vai continuar assim. Seja quem, quem for que ganhe na próxima eleição, vai continuar essa merda. Porque o nosso país, ele é, ele é baseado num sistema, cara. É um negócio que não funciona, sabe? É, é um que depende do outro, que depende do outro. E é todo mundo corrupto e presidente não manda, não consegue mandar tudo aquilo que ele deveria, o congresso manda mais, é troca de favor, e aí é STF, mano. então entrar nesse assunto, cara, é uma discussão sem fim, que me cansou irmão, me cansou. Mano.
0: É, cansa que nunca leva a lugar nenhum, né cara? Isso que é o foda, a gente não, não, não sai pra prática da coisa, né, só fica no, no debate, no, nas ideias, e morre e não resolve é, que tem cara, que resolver.
1: Exatamente, não resolve porque é bom pra classe deles, né? Classe política. Cara, pra classe política sempre vai ser bom não resolver, tá ligado? Fazer o um mínimo. Cara, nossos, nossos governantes estão fazendo o um mínimo, cara. E isso é triste, tá ligado? A gente tá numa situação deplorável. Mano. Tem uns que é. nem o
0: mínimo tá fazendo, velho. É,
1: é, é, é complicado entrar nessa discussão, mas assim, eu não quero. É, a verdade é assim, eu não tô nem discutindo, sabe? Eu tô estern, externando mesmo a minha tristeza com, com, essa, com essa merda toda aí.
0: É, e dito tudo isso, eu tenho uma pergunta filosófica pra fazer pra você. Que eu quero que você responda na sua opinião. Na sua opinião. Quem mais mal fez a humanidade? A igreja, os bancos ou os jogadores de pôquer?
2: <risos> não sei.
1: <risos> quem mais mal fez pra humanidade? A igreja. Porra, cara, que pergunta. É hein? Acho que... Não sei, cara Os bancos, né? Os bancos, bancos. Não sei, cara Não sei Fala um Cara, eu não tenho Não tenho Acho que eu não tenho cancha Pra falar sobre isso Eu não sei porque você colocou Os jogadores de pôquer né? Eu tô pensando Porque ah. é a sua profissão Não, cara não. Os jogadores de poker São de boa O pôquer <risos> é, O poker, às vezes é sinistro Mas entre a igreja e o banco, cara Que escolha difícil, hein? Puta, não sei cara. Eu vou passar Eu só não tenho Não tenho capacidade De responder isso
0: então tá bom. Eu não
1: tenho, cara, eu não tenho conhecimento pra responder isso aí, não.
0: E a gente? concorda com ele, é, né? Então tá bom, mano.
1: Eu vou ficar com...
0: Eu sei que ele quer escolher um, mano. Eu conheço de...
1: Cara, os dois são muito merda, <risos> né, mano? É, são muito os merda. Os dois fez muita bosta, né? Pô, eu acho que eu vou falar o banco, porque deve ter muito familiar... Religioso. Religioso, aí, entendeu?
0: Então tá bom, mano. E a gente concorda. E... Ele falou. Uma... Ah, cara. Não, era só isso. O seu Instagram? Gibra
1: <risos> Roncato com dois T's, segue lá. É isso. É isso. Valeu, galera!
0: Dá ah. pra ver você jogando?
2: Uh,
1: não. não. Não dá. dá Online não, não. Online não.
0: Pode dar, a sua Tem a, tem a
1: galera que. Tem a galera do meu time que streama. Tem os caras. O próprio Rafa Moraes que foi lá ontem, ele falou lá do, do, da stream dele. Tem yeah. o Nelepo 10, que é do meu time que streama também. Tem o Jean, JRG1. Os caras, tem bastante gente do meu time que estima mas eu, cara, não, não nasci pra isso. Vocês acham que eu falei bem hoje aqui? Pra caralho, é. mano.
0: Você fala naturalmente bem, mano. Só ah, Sou meio puxa saco seu, né? É, porra, tô percebendo obrigado, isso aí. Né? É, obrigado. Eu falei que você era bonito, que você era inteligente, que você fala bem. Pô, obrigado, tô constrangido. Você trouxe ah, cerveja, irmão.
1: Mais pra frente eu vou querer voltar hein falar de outros assuntos. Cara, a gente não seja gente vai querer que você que volte. Bombado.
0: Sabe o que eu tava pensando aqui, cara? Fazer o que daria para fazer é, De repente pegar alguém do zero E transformar essa pessoa num, num jogador Será que seria legal Filmar essa escalada aí Do zero, do, do, do zero seu time. Seria é? Alguém do seu time lá fazer
1: Seria difícil, hein Mas assim, a caminhada é longa eu Mas sei, dá, dá, dá para tentar ah, tipo Um reality dele. Tipo o tipo, tipo seu irmão Tipo... Que quer aprender? Nossa, seria é, louco. Não, hein?
0: qualquer um que quiser aprender, mas tinha que ser um cara do zero, assim, fazer um daily vlog. De repente, fica a ideia para os caras do seu time lá, só mandar um pix para mim que eu vou. <risos> ah, <risos> demorou. Vamos ver. Cara, dá o seu recado aí que você começou eu te interrompi. Ah, eu ia
1: mandar um. Obrigado, galera. É, Apoia-se, hein? Ajuda os meninos
0: aí, ou pix. murilozebe.loc.com. Oh.
1: Ajuda, um trabalho legal para ajudar, para tentar. Fomentar a cena de Jundiaí, pô, muito legal Tem um podcast aqui, agora que o podcast, os podcasts, né O cenário do podcast estão voando aí, estão fazendo muito sucesso Ajuda os meninos aí, pô, é bem difícil começar Eles estão, compraram um material aí, estão evoluindo O Murilão aprendeu a fazer tudo do zero, o Fabrício tudo também Tudo do zero, cara Pô, vamos, vamos, vamos ver se a gente consegue fazer um podcast forte aqui em Jundiaí, na região E quem sabe aí ser um podcast forte nacionalmente, né
0: Imagina trazer uns, é. uns caras famosos aqui pra cidade E de repente os caras já fazem um show no Politiama Depois vem trocar ideia com a gente
1: oh, Que da hora Nossa, da hora eu tenho alguns amigos aí, alguns conhecidos, vamos ver se pô, eu você convidado. podia, né,
0: falar com, com o Cauê, com o João, não sei se você troca muita ideia com o João.
1: Pô, vamos ver, vou tentar. Vamos hum. vou tentar chegar nos caras, né? Os caras, pô, o, tanto o Cauê quanto o João, eles são muito que deve requisitados, ter nego... né? É, eles devem receber mensagem pra caramba todo dia. Deve ser. E o Cauê já foi em, em todos os podcasts aí, famoso, né? Eu não sei como que é. Os
0: mas... caras são gigantescos, né? O é. João tá com a esposa dele grávida também. Sim. Eu entendo Vai. tudo isso, mano, mas eu queria que eles viessem.
1: Vamos ver, quem sabe? Seria legal, povo.
0: Então é isso. Entrem lá no site da C Pinturas, ajuda a gente lá no Apoia-se, apoia.se barra parlapodcast, ou então faz um pix, morileusebrobotiluk.com. É, curte a gente lá no Instagram, interage com a gente no Instagram, quem mandar perguntas lá ou mandar mensagem, eu respondo todo mundo. É, e é isso, né, cara? Murilo Cássio, meu Instagram, como é o seu? Fabrício Zébio. Né? Fabrício Zébio. E é isso. Deixa eu mandar um beijinho pra Fran. Claro. Beijo, mano. amor.
1: Abraço, Leozinho, que pediu um abraço do Midas Poker Team. Abraço, o Hernão. E Eduardo Mancho, que é do Forbet também. Meus parceiros todos de aí. Que o cenário de poker aqui em Jundiaí é muito forte, viu? Cara,
2: é. a gente pode até, quando baixar a pandemia, fazer uma aglomeraçãozinha aí. Trazer você e mais uma galera. Bora, bora. Quando, quando acabar tudo isso, a gente faz um home gamezinho.
0: É. Vai ser da hora. E é isso, mano. Um abraço Beleza? pra galera do 4Bit do Poker Team. 4 forbet 4
1: bet Poker
0: 4 bet Poker team. E pra toda a galera de Poker Jundia um aí. Valeu, galera. Um Valeu, abraço. Valeu, tchau, tchau, tchau. Valeu,
1: tchau. Um abraço.
0: Gostou, mano? Porra, muito louco, cara.